0: Всем привет, друзья! Это уже шестой выпуск подкаста «Обсуждаемо», где мы с Александром обсуждаем все самые интересные новости из мира поп-культуры, но в основном это кино, сериалы и русские сериалы, а также игры.
1: Александр? Да, игры сегодня будут, обязательно. Здравствуй, Денис! Очень рад тебя снова видеть и очень рад всех приветствовать на нашем шестом, шестом выпуске подкаста «Обсуждаемо». Еще совсем немного, и будет уже новый юбилей у нас – через почти месяц, так что не забудьте нас поздравить да, и чтобы мы
0: все-таки добрались до этой заветной первой, первой десятки подпишитесь на наш канал поставьте лайк, поставьте колокольчик, а также слушайте нас еще и в Apple Podcast, подкаст, Яндекс Подкасты, и остальных платформах где вам удобно Вот. именно
1: так, и официальную часть наверное закончили ну давай тогда переходить к основной части, хотя давай разогревчик небольшой, чё, как у тебя настроение, как твои Ой, дела? у
0: меня замечательно, это первая запись подкаста, когда я выспался.
1: Ну, я тоже, кстати говоря, я еще поспал перед тем, как мы планировали начать запись в 2 часа, я, собственно, в 2 часа и проснулся. Я проснулся вообще в 10 утра, потом там что-то поделал, посмотрел парочку серий сериала, который сегодня будет у нас в обсуждениях и потом меня вырубило на часочек.
0: Ну Я как а вчера что... приехал после просмотра фильма, который мы сегодня будем обсуждать, я просто... Ну, во-первых, я досмотрел там же вышло две серии этого Гаврилова. Я продолжаю смотреть этот классный сериал и посмотрел еще новую серию сериала Сестры, и после этого где-то часа в четыре я рухнул спать. Вот проспал, проспал до 12, у меня это редкость, поэтому я прям заряженный.
1: Ох! Вот вот. так вот. А я все проекты, которые сегодня у нас будут, ну, многие из них, я их смотрел на этой неделе, буквально пересиливая себя, так как всю неделю, буквально с понедельника, вот до сегодняшнего дня, я прохожу игру «Принц Персии» «Lost Crown», mm -hmm. и она меня так сильно зацепила, захватила, я не могу оторваться, просто я сижу, э, отвлекся, на полчаса там пошел поел, Потом такой, блин, хочу еще и сел дальше играть. Она так залипательно вообще, мне так нравится. Очень, очень прям доставляет удовольствие. И смотреть все эти фильмы было мучением в том плане, что лучше бы я эти часы потратил на еще дополнительную какую-то игровую свою сессию. Вот. Поэтому все будет через некую призму, и, возможно, я еще буду возвращаться к этому «Принцу Персии» по ходу нашего обсуждения, так как постоянно он перебивался всякими фильмами и сериалами из сегодняшней подборки нашей. Так что, если что, не обессудьте. Да, у меня
0: тоже... Ну, я не то, что через силу, но, скажем так, мало чего... А, из того, что мы сегодня будем обсуждать, меня прям вот удивило, вдохновило, поэтому а что-то я даже бросил вообще смотреть мне настолько вот не понравилось. А, это такой небольшой тизерок, вот. А так в принципе да, за неделю ничего особо не, не не произошло. Кстати, я хотел у тебя спросить, как прошла твоя игра в и выходили вот после записи нашей?
1: Софа нас. Софа это наша подруга Из чата платного подкаста Разговор о неважном Собственно оттуда мы с ней Я с ней знаком вот Как-то стали общаться Я тут приехал в Москву На день рождения меня позвали На целых три дня Вот собственно Там мы записали юбилейный пятый выпуск Предыдущий Не без косяков обошлось Но думаю в целом И еще и Времени у нас было ограниченное количество, так что все так по верхам, очень быстро. Мне, на самом деле, это немного не понравилось, то, что прям в такой обстановке не расслабленной мы находились. Надеюсь, сегодня будет полегче. Вот. Ну, собственно, с Софой мы играли в особняке безумия». Она много раз, когда мы с ней виделись, она постоянно про них вспоминала и говорила, вот бы вы сейчас приехали, мы бы собрались, я бы вам это показал. Вот, собственно, я... Организовал это мероприятие Написал ей, говорю, давай Покажи нам, что это за особняки Со мной пара друзей будет Вот мы в вчетвером и посидим Так и произошло Сидим мы в антикафе Она там мне подсказала место Я все забронировал И вот мы заходим в малюсенькую комнатушечку э, Специально выделенную для нас И там есть телевизор Он необходим оказался Я почему-то не ожидал такого Первый раз вообще играю в настолку, где нужно смотреть на экран. Довольно прикольно это было. Ну и там, собственно, напомнило мне ДНД в том плане, что там тоже есть какая-то история. Мы тоже ходим по карте, и карта эта и перед нами лежит на столе, и на экране она есть. И на экране появляются всякие описания. Вот ты подошел к какому-то предмету, чтобы его взять. Там тебе написано, что это за предмет, что с ним можно сделать, варианты там действий. И потом появляются всякие монстры, на карту выставляется, из коробки достается миниатюрка там змеи какой-то гигантской, прикольной такой. Мы сидели их еще разглядывали, залипали. А, классно, очень нравятся мне такие штуки. Вот. Ну и моим друзьям вообще безумно понравилось, они еще не хотели, потому что ну, мы не любим настолки, мы не умеем ни во что. А это оказалось настолков, подобную, которой они вообще не видели никогда. Uh, они же привыкли к тому, что я их всегда В Элиас заг... загоняю Я очень люблю Элиас, всякие слова отгадывать А вот эти ребята мои Не особо <laughs> почему-то uh, Разделяют мою любовь к этому И других настолько Они в общем-то и не видели, а это совершенно Другого плана игра uh, Вот со всеми этими ходами, действиями Что ты, как ты поступишь, куда ты пойдешь uh, И драки всякие С монстрами там по этим кубикам uh, В общем прямо оживились все Так Довольно и вышли, очень кайфово посидели. Ну
0: я на самом деле знаю эту игру, мы как-то у Софы играли, у нас на это ушел вообще целый вечер, мы там где-то в обед засели и только уже поздно вечером разошлись, очень классная игра. Но мне вот интересно, мне просто сравнивать не с чем, я, собственно, только в эту игру играл и все. А вот есть ли
1: прям схожесть с ДНД какая-то? Ну, ДНД тоже сама по себе Всегда по-разному ощущается Это очень зависит от того, кто ведущий игры Вот когда мы с Александром Соколовым Собираемся у Кирилла в гостях завтра, кстати, тоже пойдем Очень жду Он всегда очень... Прям досконально готовится к этому всему. Нам спойлеры кидают. Типа, вот смотрите, башенку сегодня соорудил. Будете по ней завтра ходить. Вот вам подземелье какое я подготовил. Вот там, блин, будет вот это. Вот фигурка, миниатюрка. Смотрите, как я ее разукрасил. И вот. Очень заряжает такой подход. Очень ждешь. Я лично очень сильно жду каждое новое приключение, что нам приготовил. И он всегда с таким воодушевлением, с таким наслаждением прям отыгрывает своих персонажей, которых придумал. А я с особым тоже удовольствием отыгрываю свое взаимодействие с миром, который он нам создал. Захожу в каждую дверь, открываю там каждый замок, говорю со всеми персонажами, всякие тупые шуточки люблю повтыкать, повставлять. Очень мне понравилась история, когда мы с нашей группой Приключенцев заходим в таверну, которая называется Несломанный Бивень. И как бы украшает ее, висит над дверью Бивень. И он несломанный. Я говорю, мы должны его сломать, чтобы был сломанный Бивень. Это у меня навязчивая идея висела. Я использую там свою магию, из-под тишка что-то колдую. И Бивень типа падает, цепь ломается, он падает. И вот, и я такой... Шалась, удалась и я так доволен собой. И потом еще жестче было событие с этим бивнем, но пофиг. Короче, это. Чтобы понимать весь масштаб этой приколюхи нужно быть там. Э, в моменте. Вот минус этой штуки: что когда ты кому-то рассказываешь, никто не может в полной мере разделить с тобой эти эмоции. Конечно, нужно в контексте быть. Ну, вот. ну а да. Особняки, безумия. Ну, там, по-другому было. Потому что это игра компьютерная. Ну, она аж на ноутбуке. Это игра из стима вообще. Вот. И там все завязано на тексте, который на экране. Ты просто его читаешь. В общем-то, по-другому ощущается совершенно. Так что не знаю, можно ли это в прямую так сравнивать. В ДНД с Около мне играть очень нравится. В ДНД с другими ребятами, которые я тоже ходил, там... Ну, не то. Это, знаешь, как после крутого кино блокбастера который ты смотришь на большом экране Прийти и посмотреть серию Ворониных А вот теперь вопрос ну, А
0: вот эти ребята, с кем ты еще кроме Сокола играл Они слушают
1: наш подкаст? Смотрят? Ах, их трое всего Я сомневаюсь Я их лично-то особо не знаю а, Это да. всегда какие-то общие там другие компании В которых я оказывался Так что я огражден от того, что они увидят это и обидятся а, Ну, тогда все замечательно
0: вот. Yeah. Тут, тут, наверное, можем закончить нашу лайф-рубрику Мне просто особо рассказать нечего Я всю неделю снимал, монтировал Единственное, у нас во вторник вот, у Макса Бранта на канале вышел большой ролик про Тулу Вот, Если кому интересна гастрономия Тулы, реестики вот, Можете зайти в 2 часа материала кайфануть. Вот, Это все, что происходило у меня за эту неделю
1: Невероятная был... история.
0: Вот, да, немножко скучновато, но большие планы, кстати, уже на май. Я тут собрался на Старкон, надеюсь, получится.
1: Ты не спрешься на Старкон в мае? Я перестал ходить на эти штуки уже, когда там последний раз был, в 2018. А что там? Они довольно однообразные всегда, и мне быстро надоело. Ну, я наоборот, я последний раз
0: был, короче, когда на Фест привозили этого Драком Алфея, не помню, какой год был, 20 й наверное, 21 й Ну, там в очередях всегда нужно к этим актерам стоять. А mm -hmm. я и не ходил к ним фоткаться, я, я не стоял, я, по-моему, стоял в очереди только за этими, за комиксами Баблов новые, типа, и все. я только там постоял, остальное я просто ходил, смотрел и
1: из таких прикольных воспоминаний, вот, что я отстоял все-таки очередь к звезде, которую привезли на Старкон, или что, где это был на Игромире, кажется, помнишь актриса, помнишь сериал «Стрела» вообще? Естественно, вот. да. В золотые его годы, в самом начале, там, какой-то, 13-15, что ли, короче, вот тогда был Игромир, я сделал себе костюм «Стрелы». У меня до сих пор там в шкафу лежит. Я хочу себе манекен на Мутисе и на него поставить. <свят> но это все В долгий ящик эти планы засунуты, но когда-нибудь обязательно. Это мой трофей такой на всю жизнь теперь. Короче, я в этом костюме отстоял очередь к актрисе из сериала «Стрела». По-моему, во втором сезоне была там второстепенной злодейкой. Сам Рглау, у может, ты даже знаешь. Вот. Она типа по сюжету из России... Вроде как, я уже плохо помню. И в сериале «Стрела» был прикол, что они, когда чокаются, пьют водку там, они говорят «прочность». А, прочность, да, я помню. Я это транслитом написал на листике, подхожу к ней в костюме «Стрелы», с этой листочком она понимает прикол, смеется, и мы фотками, у меня эта фотка есть. Недавно на нее наткнулся, вспомнил, понастальгировал. Проследился. Ну да <телем> вот. Ну а потом как-то подугас У меня интерес к этим всем мероприятиям Поэтому насчет нового Старкона я не уверен Если ты там будешь И чисто за компанию Возможно, но обещать не могу вот. mm -hmm. Так, ну а что
0: Потихоньку переходим к новостям К новостям Да, тут. Как там К новостям
1: а, и первая да новость ты... у нас
0: про актрису, которую взяли на роль Супергерл.
1: Да, у нас тут будет несколько общих с другим подкастом тем, но, надеюсь, мы как-то по-своему это, это расскажем. И давай по порядку, вот начнем с этого. Значит, актриса в сериале, в фильме Супергерла Джеймса Гана будет многим уже полюбившейся актриса из сериала «Дом дракона». Которая была там в первых четырех, по-моему, сериях Это молодая Рейнира Вот Актрису зовут Милли Олкок И Кирилл очень смеялся с этой фамилией Она даже запустила у нас Но не так, как с павлина Поток шуток просто про Кок Кстати, у тебя моя картинка не размывается? Не прыгает? В
0: данный момент
1: нет А вот сейчас, вот только что не обратил? Нет, не,
0: ну вроде все ок. Не, ну, ну я, надеюсь, это спис... ты... я это списываю на пар, который там у тебя из
1: кальяна. А, возможно, кстати, из-за него. Ладно, короче, актриса мили Олкок. Мне она понравилась сразу же. Визуально она красивая, миленькая. И супер Girl. Э, сколько раз она вообще на экране-то появлялась в кино? Это, по-моему, старый доисторический фильм был в э, 80 -х. Там, я его не смотрел, но я помню, как она там выглядела. Она довольно там взрослая была. Какая-то 30-летняя, что ли. Или даже больше. Вот. И еще сериал «Супергерл», который от Сидаба. Вот современный, уже закрытый. Там тоже прикольная была, милая актриса. Но все равно она старше выглядела, чем э, вот новая. Вот. И, соответственно, воспринималась она не как такая девочка, юная, неопытная, а уже как кто-то более постарше.
0: Ну, Возможно, это
1: сыграет в плюс, что она сейчас такая прям юная леди.
0: У меня вот э, больше ассоциация с супер как раз таки по сериалу Седа, потому что я его смотрел, он мне даже в свое время нравился. Но, как, mm -hmm. и, все, как и все сериалы Седа, вот, да, первые два сезона были норм. вот э, И для меня вот сохранился вот этот образ вот из этого сериала. Я знаю, что она была в Тайных Смолвиле,
1: но... Ой, точно, я и забыл точно. Ну, вот Там она, говоря, кстати, вот.
0: очень красивая была Мне вот Там она прям... Там очень красиво, а, Но, да. потому что я смотрел Тайны или Только когда попадал на него СТС, и это было очень редко Поэтому, как бы, я, я только Спустя несколько лет узнал, оказывается, там был И Аквамен, и там Кто-то еще там был, и Стрела там был Да, Смоль... и
1: Флэш там И все были, и вот, Дартсайд там даже в конце был Вот Правда, поэтому его не показывали Для,
0: для меня <свят> это все как-то Немножко <свят> мимо прошло вот. но как бы для меня миллиол, как, ну, типа, классный вариант на Супер Она более каноничная, тоже блондинка такая, а, угу. еще молодая. То есть там же у них фишка в том, что она моложе Кларка, потому что она попала в какую-то черную дыру, пока летела, да. Угу. Вот. Единственное, знаешь, какая фигня из того, что я милеолка помню еще по дому дракона, где она условно еще подросток. А тут она уже типа более взрослая девушка, и вот этот, когда актриса начинает играть еще ребенком, а уже сейчас она взрослая девушка, мне немножко диссонанс, поэтому надо немножко привыкать, а так классный вариант. Хотя там хоть вот еще один, они вариант рассматривали, там была еще одна симпатичная актриса, но просто ее я не особо помню, где я видел. А Милеулка все-таки уже такой забрендированный. Ну, имя.
1: имя, да, имя уже получила себе. Мне кажется, она не особо изменится внешне. Типа, сколько тут? Пара лет всего
0: пройдет. И... но ну, все-таки пока она подростка, она сильно меняется с каждым годом. То есть уже
1: после... Хотя не знаю, сколько так ей лет, кстати. Ей 24 20, уже 2000 -го года. А, нужно... ну, если,
0: 2... если 24, то типа да, уже не, уже, уже не сильно. Вот. Это, это не как это, которая помнишь, Лора из Логана. Она же еще в сериале... До сериаль как называется на hbo тоже с этим с, с темное, начало. Он... темное начало мне да.
1: поначалу очень нравился а третий сезон я еле досмотрел я даже и не досмотрел я, вот, вот она от, вот, она
0: чисто за то как пока идет этот сериал она уже выросла прям капец
1: угу. но дальше я думаю все остановится э. Смотрим, да да так,
0: она... так, так так завязана биология тут мы ничего
1: не сделаем да, до 25 лет люди же растут, а потом всегда вечно молодые остаются, вот как я, и ты, и мы все. Короче, по этому касту я, у меня такая еще мысль возникла, что Джеймс Ганн делает супер каноничные внешние образы персонажей, и это не может не радовать, особенно ну, после...
0: Ну, ну вот это, кстати, да. Е единственное, что боюсь, все-таки DC я с такой немножко а, темный, мрачный, серьезный, а Ганн а, там наворотит...
1: Чего-то. Да, нифига, на самом деле, это серьезность мрачности это какая-то стереотипная штука, применимая разве что к Бэтмену, который типа сам по себе мрачный, и весь Причем сам мрачный.
0: Бэт, сам Бэтмен стал мрачным только после фильма этого Тима Бертона. Первый комикс, да -да -да. он тоже был тем, тем еще клоуном. Особенно ну, сигнал. Вот он эти старые.
1: В комиксах же стал более серьезным, приземленным но Ну, первый, который более
0: серьезный, был, по-моему, как раз-таки Бэтмен первый год, а это, ну, да, где 70 80-е.
1: Угу. Ну, после этого и закрепился за ним такой образ, что он темный персонаж, серьезный. А так все DC, оно какое-то цветастое, тоже вырвиглазное, яркая, с кучей дурацких костюмов. Сегодня еще поговорим про это.
0: Возможно, да. Ну, тут, наверное, уже все. Мы исчерпали все, что можно сказать.
1: Да, мне интересно хотя бы какие-то кадры уже рабочие увидеть этой новой вселенной. Ну, Но пока Сагана. вот
0: как раз-таки то, что я добавил нам на экран, это очень классный арт, который сделали, он У -у -у. очень реалистичный. То есть, если она будет вот такой, то это будет прям класс.
1: Ну да, будем ждать, будем заинтересовано следить. Надеюсь, так, ну... как предсказывал Кирилл, киновселенная DC не умрет на первом фильме. Как и вся супергеройка вместе с ней.
0: Да, но хотя, хотя, да, хотя бы на втором.
1: Угу. Хотя бы супергерол, чтоб чтобы показали в действии. Х Кстати, бы. еще такая угу. мысль у меня возникла. Она же появится там в Супермене в качестве камео. И кроме нее там вообще дофигища разных персонажей должно появиться. И как это все можно... Нормально вплести, чтобы это заявляло персонажа, и ты сразу хотел бы про него отдельный фильм, если это будут появления такие... Но это
0: уже за счет сценария, потому что появления могут быть и очень короткие.
1: На две минуты буквально будут там
0: и убегать в свои фильмы. Там там кому они могут быть и на донышке.
1: Угу. Ну, вроде Джеймс Ганн умеет с кучей персонажей обращаться. Так что посмотрим. Это Ладно, да. с этим... А вот как
0: Соня умеет с кучей персонажей обращаться, это мы посмотрим в фильме Мадам Паутина, который, судя по новости, которые мы на этой неделе узнали, сильно на... это сам, более актрис, которые там играют.
1: Очень забавная информация появилась, да. Актриса... Ну, тут речь о в основном про одну актрису, про Дакоту Джонсон, которая главная. Она думала, что будет в киновселенной Марвел находиться этот фильм. Я так полагаю, что... Ну, и, собственно, поэтому согласилась. Я так полагаю, что вообще никто не шарит в этих всех вселенных разных студий, хотя это очень странно. Потому что они же там профессионалы, работают в киноиндустрии. Новостей дофига, куча разных, и везде все подписано, все маркированная википедия это же самое есть как ты можешь просто вот так тупануть и подписать договор серьезное же дело ты же должна его прочитать все изучить там подумать 10 раз как можно так тупо Мне, 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 казалось, и... мне
0: казалось что этим должны заниматься эти как раз таки договорами всякие менеджеры администраторы
1: ну вот она после того как что-то поняла поменяла свое агентство, где она, где находит находят работу. Я, я представляю,
0: что это было так, у меня спросили, ты хочешь, ты хочешь в киноселенную Марвел, Он сказала, да,
1: типа все, и подписала. <свят> Но это не так, киноселенная Марвел, это <свят> киноселенная Марвел <Marvel> дома. <свят> э, э, скажу даже <свят> больше,
0: уже же мы, по-моему, в прошлом подкасте говорили, что это вообще другая вселенная. Там какой-то 2004 год, где и вообще это какая-то новая земля. Это даже не Сони. То есть это делает Сони, но это не одна вселенная с Веномом.
1: Угу. Ну, суперсилы Мадам Паутины таковы, что она может, я так понимаю, прыгать по разным вселенным. Так что тут, я думаю, не принципиально это, уже это.
0: Это да, но посмотрим вообще, что из этого выйдет. Причем мне даже больше понравилось, что это уже не первый раз. То есть с mm. этим актер, который White в Морбиусе играл, да, злодея, и а, еще а, этот чувак из Форсажа, который полицейского играл, они тоже думали, что они в КВМ.
1: <laughs> ну, они зато попали в просто супер легендарный фильм. <laughs> Я думаю, тут тоже можно гордиться. И, кстати, Морбиус частично в КВМ, потому что там же появился стервятник, который был в КВМ. Ну, скорее, это стервятника выперли из КВМ почему-то. Я, я не знаю смысл. А да, просто многие... взяли, взяли сцены после титров и ничего соорудили, какую-то чушь, которая не продолжится нигде никогда потом. Это очевидно. Просто... У, мно у
0: многих фильмов Марвел, еще в последнее время, а эти сцены после титров, которые ведут просто ни к чему.
1: Да, очень жаль, что мы живем сейчас в такое время, когда киновселенная вот настолько запуталась сама в себе, и к ней пытаются все равно присосаться другие, и это еще больше запутывает. И даже запутывает актеров, которые там снимаются. Причем Кстати, со... помнишь, еще
0: было? Угу, говори.
1: Была еще новость про то, что Гвинет Пелтроу не знала, в каком фильме снимается. Это речь шла о ее появлении в Человеке-пауке Возвращении домой. То есть а, там у ну них, них да, настолько все сложно, с пониманием того. Не, ну как просто это она изначально устроено. в
0: КВМ, она изначально в КВМ, поэтому у нее, бы, мне кажется, было меньше проблем
1: в этом плане. Ну просто это к тому, что настолько много разных фильмов, разных подфраншиз, что путаешься. Особенно, если ты не фанат, который за этим всем следит внимательно. Они же там, вряд, вряд ли фанатеют по этой всей фигне э, Десадовской, в ну, отличие ну, да. от нас. Ну, блин,
0: кстати, вот Sony больше всех путит, потому что когда. Не помню, это, по когда выходил «Морбиус», у них тр трейлер содержал отсылки ко всем вселенным. У них был постер с пауком Тоби, Ма Тоби Магуайра. У них в газете mm -hmm. упоминался этот Рина Носорог из а, «Паука Гарфилда». У них там упоминалась Селина Кайл, которая, по-моему, в «Пауке Гарфилда» была. У них упоминалась... А, Ой, не Селина Кайл, а Фелиция Харди. Харди. Да, Фелиция Харди. Ты, а у них ты тоже путаешься. Пока... У, них, у них показывали Аскорб, который был в Пауке Гарпелда. И э, этот э, сам а Морбилус по, это, пародировал Веномы. И, они спросили, спросили, это кто? Он говорит, мы Веном.
1: Типа. Чу -чу Чувак, чу ты, Веном. ты сам
0: в курсе, в какой то вселенной?
1: И это все было в одном трейлере. Да, и до фильма дожила только шутка про венам если я правильно помню.
0: Нет, не, а, там, не, а... там вроде все остальное осталось, просто из-за того, что в вот, тр тр трейлер у него короткий, этот, и его прям покадрово разбирали, там это все
1: видно, а в фильме это, скорее всего, просто... Не-не, в фильме не было ни здания, ни плаката этого с А, да, Ко Да, конечно. А, мне кажется, тут очень четко можно увидеть, насколько... Тяжело им дается вот эта задача Притянуть каким-то образом Свою недофраншизу на вселенные Марвел Или хотя бы к чему-нибудь еще Что люди знают Чтобы это не был отдельный фильм И у них не получается Какие-то там люди сидят, которые не могут Может это дело в юридических каких-то штуках Там боссы постоянно меняющиеся И продюсеры, которые Зарубают все эти ссылки потом Сначала одобряют, потом зарубают Короче, полная неразбериха и Соне нужен тоже свой Джеймс Ган, чтобы это все привести в какой-то нормальный вид. Но это мы узнаем, как... этого мы не увидим в данный момент. И в Мадам Паутине тоже, я думаю.
0: Ну да, вот что мы увидим довольно-таки скоро. Это вышел второй, как его...
1: Второй Ин... сезон Захваченного рейса. Я И вот про... только что сейчас узнал про выш... эту информацию. Вышел,
0: вышел такой... анонс того, что будет второй сезон да, Захваченного рейса. Блин, прикольная новость, я
1: ни разу еще не видел. Да, вообще, вот об Впервые этом.
0: об этом слышу вообще. Меня сильно это поразило до глубины души.
1: Для тех, кто внезапно случайно к нам сюда попал и не понимает, над чем мы тут посмеиваемся. Да, эту новость скинули здесь, в там? чат. Эту новость скинули в чат. Рон подкаста. По-моему, раза за 4 кто-то один. Ну, кто-то один скинул новость потом это был спустя я. секунду кто-то кто-то еще скинул потом уже по приколу кто-то их спородировал и дополнительно это скинул и дальше просто все стали а потом сразу понес, что... понес,
0: понеслись вопросы а не будет ли продолжение там вот сериалы про темнокожего этого переговорщика в самолете не было новостей да
1: ну вот только что появилась как раз вот мы ее сейчас давай обсудим я не смотрел этот сериал, но я очень хочу. Про него столько было восторженных отзывов. И особенно меня привлекают такие отзывы, которые звучат, типа... Я включил, там было выпущено одна-две серии. Mm -hmm. Я их посмотрел сразу, и я хочу сразу и дальше. Ну, вот и вот не не было таких так отзывов, я, я думаю, помню, блин, можно... ну тогда мне нужно дождаться всех серий, посмотреть, чтобы не ждать... Вот, собственно, прошло уже сколько там, полгода, да. когда как, все вышло, а я еще не, не посмотрел, я уже забыл Хайп ушел, обсуждения кончились, и я могу разве что посмотреть его один, сам для себя, и обсуждений никаких не читать Уже все прошло,
0: я это, красави... конечно, расстраивает,
1: я... Я красави... но зато смотрел... я смогу все посмотреть залпом
0: я как смотрел его, когда был самый хайп, причем я начал как раз таки, когда выходило три серии, я тоже их залпом посмотрел, ждал каждую неделю, когда он будет... выходить. Я понял, что он выходил в среду, я смотрел в итоге серию в четверг, вот, и это сериал, который держит тебя в напряжении прям до последней минуты, Идрис Эль бы там просто шикарен, да и в принципе все актеры очень хорошо играют, причем там даже есть некоторые серии, то есть, ну, это не спойлер, как быть, сюжет про то, что эти террористы захватывают самолет. Как бы это в синопсисе. Uh -huh. И там причем uh -huh. даже показываются, раскрываются даже вот эти вот, кто захватывает. Даже к ним прям, к некоторым из них проникаешься. То есть это прям очень крутой сериал, который прям берет за живое. Единственное, что uh -huh. вот мне не понравилось, что немножко слили концовку. Сделали его такой банальной, который не вписывается вот в то, каким был крутой сериал. И как банально его в конце слили. То есть мне только вот это не понравилось. В остальном. Yeah. А единственное, конечно, если Идрис Эльбо снова окажется в самолете, захваченным террористами, мне кажется, Идрис Эльбу, точнее персонаж этого, больше не пустит ни одна авиакомпания. Потому что если он на самолете такой, так там что-то произойдет. Вообще, не знаю, какая
1: там закрытая концовка, просто все закончилось. Это и, абсолютно как бы, законченный и сериал, да. Хм. Ну что ж, тогда второй сезон может быть про захваченный рейсовый автобус, как шутил на стриме Кирилл.
0: Или про захваченный поезд, правда, по-моему, такой фильм уже был, и тоже с сильнокожим переговорщиком.
1: С Джоном Траволтом я помню фильм про захваченный поезд.
0: Я не знаю, что за фильм, просто об этом уже в чате Рон написали.
1: Да, подписывайтесь на чат, Рон. Для этого вам нужно заплатить бусти за бусти, короче. Подписаться там.
0: Учитывая сейчас цены в One Price Coffee, это цена меньше чашки кофе.
1: Ничего себе, ты рекламируешь тут One Price Coffee. Кстати, мне тоже нравится. Я люблю блин. там сырные латты брать. Вот. Блять, мне тоже сыр...
0: сырные латы нравятся. Причем я, я просто люблю у них всякие новинки брать. Я смотрю у них что в сезонном меню и что-то из него беру. Там сейчас э, mm. станд... э, стандартный кофе, по-моему, 0,4. Он 200 рублей стоит реально. Mm -hmm. я, помню, я помню, когда я там за 120 покупал времена были. Сейчас 200, блин. Mm.
1: Ужас. Ну, что ж поделать. Такие времена. Такой дорогой кофе. One price кофе. Да. И через
0: такую небольшую рекламную паузу неожиданную. Можно перейти к следующей не новости. Не Непроплаченную вообще, да. Если что, пишите в личку, мы скинем номер карты. Кого-нибудь из нас. Вот. Ну да, а далее можешь. мы переходим к игровой индустрии, где я передаю слово Саше, потому что моя игровая деятельность заканчивается на том, что я никак не допройду Человека-паука.
1: Тебе нужно исправлять эту проблему, чтобы я не один тут про игры рассказывал. Я надеюсь, скоро я это исправлю
0: Итак, прошла State of Play, которую вы с Кириллом даже стримили, кстати Ты Расскажешь вроде своей... был на этом стриме? Я был, на... я был в качестве зрителя, я параллельно еще монтировал Но, честно говоря, вот я от себя немножко скажу Мне... Меня зацепило, по-моему, только две игры Это симулятор э, Курьера 2 И которая страшилка там какая-то была Я уже не помню название Until
1: Наверное, да который мы упоминали в одном из прошлых выпусков, позапрошлом.
0: А, ну да, да, кстати, вот. Остальные меня как-то, ну, не вкатили, честно говоря, либо я не такой прям геймер. Вот. Тебе слово.
1: Короче, мне понравилась эта презентация тем, что я был на стриме, в котором мы смотрели это все вместе с Кириллом и шутили про... Про что? Про все.
0: Мне больше понравилось то, что было после этой презентации.
1: Да, когда панды смешно падали, это вообще лучший момент, мне кажется, как мы смотрели. Да, и ролики
0: этого темнокорого чувака в релсах.
1: Ты руки помыл? Да, вот. Почему все тело не помыл? Короче, по поводу игр, которые там представили, меня заинтересовало, по-моему, две. Это как раз та, которую показывали самой первой, где была красивая женщина с красивым телосложением. А,
0: ну, красивое тел телосложение мне
1: понравилось, <laughs> а сама игра нет. Угу. <laughs> вот, я, пожалуй, буду ее покупать себе, чтобы поиграть. И надеюсь, она, как и все японские RPG, продлится часов 70. Я буду все эти 70 часов смотреть на свою главную героиню и любоваться. Вот. А там, там вид от третьего лица? Это очень похоже, да, третьего лица. Это очень похоже на Final Fantasy VII было. Отлично. И по сеттингу. За... И по геймплею, который там был. Тогда тогда, мне... у тебя, тогда у тебя должен быть хороший обзор. <связываться> мне... <связываться> мне такое нравится. Так что я буду играть, наверное. Вот, Но пока игра не вышла. Да, я про нее особо не, я не знаю, что говорить. Это обычная японская rpg с красивыми персонажами сексуализированными женщинами там был еще скандал что какие-то западные там пиарщики или менеджеры или кто в общем с этой игрой был связан им они были недовольны тем что героиню главную прям так активно выделяют все ее выдающиеся части тела вот и этих недовольных уволили вот, потому что разработчики именно так хотели сделать. Именно такой внешний вид ее. А всех недовольных вот этой штукой, всех любителей повестки они прогнали. Это, я не знаю, насколько подтвержденная информация, просто вот услышал недавно. Любопытный факт, на мой взгляд. Ну, а так, что? Ну, выйдет, посмотрю, она уже скоро появится. Stellar Blade называется. Вот, звездный клинок. Вот, что-то там еще были всякие эти сетевые малобюджетные игры там, сервисы для таких вечериночек компанейских для игр с друзьями мне такое неинтересно, я даже, по-моему, название не запомнил, ну и как бы за подробностями обращайтесь в специализированные места, Меня привлекло еще там для VR были прикольные какие-то игры, какая-то средневековая игра для VR, вот буду у Кирилла в гостях пробовать это все. Надеюсь, он приобретет. Метро VR показали. Метро игры очень тоже. Кстати, да,
0: да, да, вот еще метро прикольный был.
1: Угу. Вот, так что метро хочется глянуть. Там, я так понял, вообще никакого метро уже нет. Это просто вселенная. В целом, вот это вся. Которое, которая, со вселенную... которая
0: создана иноагентом Дмитрием глуховским
1: О, -о, -о кстати, да. Надеюсь, еще пока не экстремистом, террористом. террористам. Занятное, интересное время, конечно. Мы живем.
0: Давай не будем уходить в разговор о важном.
1: Игрушки. Да, там еще показали Соника. Там это забавно, конечно. Эта игра у меня давно-давно есть. Она на PlayStation 3 еще выходила. Sonic Generations там прикольно все сделано а, тут какая-то новая версия выходит куда еще Shaду добавляют насколько я понимаю они хотят Shaду пиарить сейчас по максимуму благодаря ну, тому, что как раз таки фильм. к выходу фильма да вот так что это наверняка к этому относится вот ну и самое главное что показали на презентации на этой коротенькой 40 минутной это трейлер def трендинг 2 про который можно сказать лишь то, что я просто смотрел на какое-то э, высокое искусство и, и, и ничего не понимал, что происходит. Кого мне показывают, что это все значит. Какие-то руки, вот эти вот, висящие тут, и которые сами двигаются у женщины, вот в этой, Лейсейду. Э, и какая-то марионетка с пониженной частотой кадров. И какой-то еще был там... Трой Бейкер, которого мы побеждали в первой части, тут он возвращается в образе Джокера с гитарой электрогитарой, на которую он играет и который он бьет врагов. Вот прикольная, конечно, сцена. Но как обычно у Кадзимы в трейлерах ничего не понятно, но очень, очень интересно. интересно. Да, первая часть я прям я наслаждался, если честно. У нее свое такое настроение, свой вайп, который нужно было поймать, мне вот это удалось. Я просто 70 часов там ходил по этим равнинам, пытался Сколько там часов? не споткнуться ни о какой камень. По-моему, даже больше 70, то ли 90 у меня там часов. Я просто все делал, что только мог, все, что видел. Все эти заказы выполнял под эти крутые саундтреки, мелохоличные такие. Я тут даже группу потом нашел себе, в плейлисты добавил. Классная но атмосфера. Мне, у этой игры мне была.
0: понравилось. Короче, первая часть уже есть в подписке на PlayStation. Я как раз думал после паука ее начать. Но, блин, 70 часов я не уверен, что я к выходу второй части пройду.
1: Но там не обязательно прям все делать. Там можно чисто главное задание выполнять. А, ну я обычно mm. вот по большей части сюжетку просто прохожу. Я, я обычно игры прохожу так, что я зачищаю их максимально полностью все. Там вопросики закрываю, все ачивки выбиваю, чтобы платина быть была у меня еще одна. Ну, вот тебе а, времени перфекционизм такой Вот, вот ну, у кого много времени свободного мало, времени. Да. Даже если его мало, я все равно это делаю. Просто это растягивается на дол долгий срок. Вот. <coughs> это трейлер второй части, короче говоря, выглядит абсолютно такой же первой частью, просто новым сюжетом. Вот, ну визуально по крайней мере. Вот Большего сказать не могу Жду ее Ну нет, не то чтобы жду, она когда выйдет Тогда я ее обязательно приобрету А такого прям трепетного Ой, хочу, хочу, у меня, к сожалению, нет Но тем не менее, когда появится Я ее приобрету Вот, на этом, думаю, с играми все Да, и мы плавненько и... Перетекаем в Моя любимая тема <laughs> Потому что она касается фильма, который я реально жду С нетерпением и считают не до его выхода. Это новость про Соника 3. Оказывается, в этом фильме вернется главный злодей Доктор Эгман, Доктор Работник, который как бы умер в прошлой части. Ну, конечно же, нет, очевидно. Но все, так сказать, усложнилось из-за того, что Джим Керри после выхода второго фильма говорил, что все с кино он завязывает и вернется туда только лишь в том случае. Если ему предложат сценарий, написанный ангелами, спустившимися с небес Какой-то великолепный шедевр ему дадут для работы И только тогда он снимется в еще одном фильме Возможно, Sonic 3 именно такой фильм с таким сценарием Раз Джим Керри все-таки возвращается в третьей части И, конечно же, я этому рад Потому что без главного злодея Соника Это что вообще такое? Кому это надо? Это не имеет смысла тем более, по мнению многих людей, которые скептично относятся к этому, к этому фильму и к этим частям, уже двум, и третий тоже. Джим Керри это единственная вообще причина смотреть это все, потому что он тащит на себе буквально максим, полностью все эти кривляния, всю эту детсадовскую ерунду. Так что ждем третью часть и ждем возвращения в нее Джима Керри. Но лично я жду ее, потому что я люблю просто Соника, всю эту вселенную, и очень люблю Шеду который в этом фильме будет главным злодеем. И логотип, который представили э, в видеоформате, э, анимированное лого этой, этого фильма, по-моему, это вообще первый официальный ролик по фильму. Они показывают нам красиво... Ну, как, на самом деле, не особо красиво. Короче, логотип анимированный. Вот эти 3D-шные, короче, типа Sonic и Shadow э, летают по воздуху и появляется надпись Sonic 3. И на фоне звучит еще музыка, очень отдаленно напоминающая главную музыкальную тему из игры, где впервые появился Shadow из игры Sonic Adventure 2. Вот, я обожаю этот трек. Я просто с додырову затер, заслушал. Надеюсь, в фильме в кои-то веке появится музыка из игры, или хотя бы какая-то ее вариация. Это было бы, конечно, всем фанатам на радость. И также там слышен смех такого Шеду, который сразу узнается, что это именно он. Видимо, актер вжился в образ, который его исполняет. Нам, кстати, еще не объявляли, кто именно это будет, но наверняка опять какая-то суперзвезда. Как уже в прошлой части был вот Идрисельба Наклс озвучивал. И сейчас вот Шеду Наверняка кто-нибудь тоже прикольно будет. Очень интересно будет узнать. Собственно, вот такие новости по Сонику 3. Я удивлен, что они продолжают поступать, и мы продолжаем, ну я, по моей просьбе, мы продолжаем их обсуждать. В основном, конечно, я. Да, у нас как Но... обычно минутка Соника, минутка Сарика. Да, минутка Соника вот закончилась, э, а минутка пер... Сарика начинается. Да, по да, потому что Сарик,
0: а это же Сарик, да? <свист> да, это фильм «Братьев Андреасян». Да, новый фильм против Андреасян» про домовенка Кузю.
1: <свист> что ты можешь сказать про это? По-моему, просто обычный такой милый трейлер детского фильма. Я не знаю, что все так взбеленились. Я могу сказать... <свист> Но, я, знаю, братьев...
0: я могу сказать, почему. Потому что после того, как нам показали, какая графика может быть в Чебурашке, то, что нам показали <свист> в Кузе, это как будто лет на 10
1: назад откинулись. Ну, еще знаю братьев Андреасян, это будет очередная какая-то сахарно-ванильная детская сказка, э без э, какой-то изюминки, так что я лично в этом вижу главный минус. Ну, а графика этого домовенка меня лично не смутила, по-моему, нормально вполне выглядит. Ну, конечно, не уровень голливудских там проектов, но вполне себе. Building... Чебурашку я не смотрел. Проблема в том, что, Co то, что это не уровень
0: Чебурашки. Mm. Я когда посмотрел Типа, ну, блин, меня это подрастроило Немножко
1: mm -hmm. Ну, может, они допилят, хотя я не уверен Сомневаюсь uh, В любом случае, лично у меня заинтересованности В этом фильме нет, но так как он Взорвал жопы Людей в интернете То почему бы и нам не высказаться Да uh, yeah. вот и, и нам mm -hmm. свои жопы не взорвать Ну, моя состоит из титана, поэтому Все нормально Ничего не взорвалось.
0: Так. Сейчас я смотрю еще у нас там. О! А
1: дальше мы заканчиваем. А дальше у нас как раз про Титанов будет. Выпуск, ну, этот. Тема. Да. Потому что. Потому что я полностью посмотрел все серии сериала Монарх Наследие монстров. И ты, я так понимаю, тоже, да?
0: Да, я тоже. Ну, я чуть пораньше, но да.
1: Значит, нам есть что предметно пообсуждать. Тут. Это мне. Очень любопытно. Я тебя могу, а, а тебя могу сказать, что Сначала... мне,
0: понрав, мне, мне понравилось, что с пятой серии все-таки завезли нормальный сюжет. Mm, ну да. То есть где-то серии до 5 я такой, блин, сколько это еще будет длиться?
1: Скукотища ни о чем, не понимаю, куда все идет и зачем. Тебя бесили главные? Подростки, трое. О, у меня вот бесили. Да, Была да, самая как... худшая часть сериала,
0: Меня бесили их. А, у нас же все еще подкаст без мата, да? Угу. Ну, а, ты меня... так как хочешь, я. А, могу меня бесили. Меня бесили их Писька страдания. Как ужасно, это звучит, боже. Кошмар. Ну, все поняли, что было сказано, да. Но в рамках э, до 18.
1: Ага, ага. Короче, <смех> меня смутило то, что главные герои... это, Ну, они вроде как не подростки, им там по 25 лет или сколько там, типа такого. Но выглядят они как реально детсадовцы какие-то эти истеричные, какие-то бесячие, э, не харизматичные абсолютно. Некоторые ни из них особенно мне не нравилась эта девочка, которая хакерша там. Просто она, ее вообще можно удалить из сериала, ничего не изменится. Абсолютно ничего. Даже вот серия про нее, и персональная, седьмая, по-моему. Эту серию полностью можно вырезать, ничего не поменяется. Вообще ноль. И это одна из худших, по-моему, серий. Вот худшие серии, как раз посвященные их флешбэкам, Это 7, вот про нее, про эту хакершу, как это, Мэй. Серия про... Кентара, японца, пацана вот этого с фэшбэками его четвертая тоже супер херота я скучал. А, и еще была серия посвященная главной этой девочки. Ты, вспоминает... ты, ты, ты даже сейчас рассказываешь об этом, я уже зеваю. Где она вспоминает свою школьную жизнь со своими подружками там, совершенно тоже ненужная подробность и лучше бы я не знал, вот. Короче, вот ужасные три серии, посвященные именно вот главным героям и их прошлому. Я скучал на них, я хотел их проскипать, но я держался до последнего. А, пожалуй, все остальные серии нормальные, с интересом я смотрел. Потому что там происходят события, которые кидают этих главных героев по разным частям света. Я уже не стал прикапываться к тому, что они, во-первых дети без боевого какого-то опыта э, путешествуют там э, натыкаются на этих тварей гигантских, убегают от них прячутся, потом с военными там тусят и дерзят еще им и нормально это все воспринимают, как будто они уже сто э, раз в таких ситуациях были ну блин, тоже не люблю, когда не прописывают вот по-нормальному такие штуки э -э да вот. Из плюсов, и...
0: из, из плюсов я могу сказать, что они очень круто, а, по сути, сделали мостик из первой годзиллы в Конго. То есть, там прям а, начало, прям там, где закончилась годзила, и конец, прям там, где начинается конг. То есть, мне вот это
1: понравилось. Так, фильм, который где Конг, он в 70-х происходит, это не то. Это, видимо, второй сезон будет с Конгом. А, а нет, это не не, так, это не
0: тогда, так... тогда это возможно к этому. А, там, подожди, Ты а «Конг Остров
1: Черепа это 80-е? Это 70-е. Там был персонаж, который и в этом сериале появлялся на видео, которого играл в этом флешбэке, и, и на видеозаписи, который в конце один из персонажей смотрит на компе. Это персонаж из «Острова Черепа», из фильма «Конг mm -hmm. Остров Черепа». И этот же персонаж, только молодой, есть вот здесь. Uh -huh во флешбеках из 50-х, это ученые. Тогда, -то.
0: получается, это был мост к mm -hmm. годили против Конго.
1: но это уже более вероятно, да. Посмотрим, как они это все соединят. Лично я вообще не вижу в этом большого смысла. Мне кажется, вполне все самостоятельно. Просто завязано на фильмах. Прямого воздействия они не имеют. Прям... Даже сами фильмы особо не связаны друг с другом, если так подумать. Но их надо пересмотреть, я его прям захотел после этого сериала. Короче, давай по плюсам, по интересным, по интересным моментам, которые хочется отметить. Худший момент это главная троица, дети, которые... Все эти трое персонажей как мне не нравились изначально, так и лучше в конце не стало. Лучшее в этом сериале это Курт Рассел, его сын Уайт Рассел, который является одним персонажем. Mm -hmm. а, а также друзья этого персонажа из сюжетной линии которые происходят вот, вот это Você прям, Você круто Você вот эта
0: троица мне гораздо больше понравилась
1: да ну, а, вот, ну, ну, ну и пенальная точка которая <сс <сс»: все приходит в конце <с volume> она конечно окупает вообще все мучения когда ты смотришь ну основные события и современные вот этот вот
0: этот поворот который в конце был я что-то сразу понял как все закончится
1: а я вообще про это забыл и не ожидал этого совершенно. И когда это случилось, и такой что? О, офигеть, вот это вот круто. Это, это просто о -о. очень
0: сильно мне напомнило человек муравей. Од Кстати, одну точно, а одну да. из
1: частей, скажем так. Мы будем спалерить прям жестко или так? А
0: я не ну, как... знаю. Там, по кроме вот вот момента, кроме вот этого момента, там особо спойлерить-то нечего.
1: Ну, можно еще просто рассказать про то, что в этой последней серии, короче, последняя серия из меня эмоции так и выдавила. До этого я просто сидел, смотрел, иногда даже в телефон утыкался. Ну, естественно, когда появлялись там Годзилла и другие монстры, я оживлялся и внимал, очень так пристально смотрел. Ну, кстати, а, это вот тут, сцена, мон, тут
0: монстров прямо в меру. Я не скажу, что их мало, но mm -hmm. они там, где нужны, и они прям очень круто сделаны.
1: Да, это мне Как будто ты в кино попадаешь, в кинотеатр. Mm -hmm. Как будто ты, знаешь, смотришь цифровую версию фильма из кинотеатра, который надо в кинотеатре смотреть. Даже обидно немного, что в момент драк Годзиллы там, и какого-то монстра твой телевизор не увеличивается до размеров кинотеатра, и ты не попадаешь просто в кинотеатр. А потом, когда люди, ты обратно к телеку садишься. Вот какое-нибудь такое бы изобрели... Технологическое решение. Было бы, конечно, круто. А... <къем> так. что еще там прикольного? Ты понял вообще, зачем они гонялись за монстрами, и потом, чтобы от них убегать и спасаться? И... Искали их.
0: Я сейчас. У меня есть. У меня есть мы... мысль в голове, но, по-моему, это относится к другому фильму, который мы сегодня обсуждаем.
1: Да,
0: там, ну... где бомба <къем> в... в бездну кидали, это же не годило это Мэг, да?
1: А, такого я не помню, кстати. А, может, и помню. А, точно. Это во
0: второй части Мега было, да. Ой, я уже не помню. Я, честно mm. говоря, вообще Годил смотрел на фоне, пока монтировал, поэтому...
1: Э -э. Ну, я просто пытался понять, нафига вообще все это, все эти события происходят, какая у них цель. Ну, ладно, они ищут отца, который... Э -э нашел эти ну, места, вот эти, места, где эти открываются.
0: Вот, 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 вот эти мелкие там у них огромные монстры секретные организации там за ними охотятся но главное что их блин беспокоит отец нас бросил он плохой человек и мы блин найдем типа блин
1: ну да хотелось вот этой жизовости побольше как бы обычные люди так себя вели в этом там мире, столкнувшись с такой чудовищной просто штукой, как огромные монстры, они просто там истерят, верещат и бесятся, что отец их бросил mm -hmm. и ушел куда-то. Вот они нашли его, а потом он просто в конце сериала приходит и как ни в чем не бывало, на него обижаются. И вот. Пока там <смех>, как, как, Какие-то эти Параллельные миры <смех> обнаружены были Только что и туда твои друзья свалились э, Вообще, на самом деле Я оживился максимально Включился в просмотр как раз на восьмой серии Где происходит Вот это вот событие С другим миром угу. Который уже показывали в большом кино Но там он как-то по-другому выглядел Более круто, более масштабно
0: Ну, естественно, да
1: Тут это объяснили так, что это типа мир между мирами еще <с mould> дополнительный <с слой. Был такая
0: фразочка Нам денег хватило только на мини-мир. Ну да. Деньег хватило только на коридор между мирами.
1: Да. Короче, особо... Я вот так пытаюсь вспомнить, что еще тут такого отметить прикольного. Но кроме вот финальных трех серий... И целиком сюжетки в прошлом, ну, как будто ничего интересного тут и нет, если честно. Вообще. Просто пустоты какие-то. Еще шестая серия была прикольная, про пустыню, помнишь там? Но она прикольна только из одного момента, который там ближе к концу.
0: Это когда они увидели отца, он начал, типа, уходить, типа, вот это?
1: Да-да-да, и когда Годзилла там вылез, вот да. прикольно. Вот. Вообще все появления Годзиллы сразу напрочь отметают этих главных героев, просто да. ты забываешь, что они тут есть. Смотришь ну, блин, чисто на Годзиллу. Что
0: Годзилла, что Трансформеры, это фильмы не ради сюжета, а ради того, чтобы посмотреть на
1: больших существ вот этих классных, компьютерных. Угу. А, ну ты согласись, тут эффект как-то работает. Да. Когда Годзилла появляется, ты заворажен, просто, ты... Смотришь и глотаешь просто взглядом в каждый момент, что и тут хотя грани. бы
0: у него нет Барби свечения в отличие от трейлера Посмотрим,
1: посмотрим, как они там это сделают. В Трансформерах же тоже проблема была с тем, что ты уже привыкаешь к этим роботам, они не воспринимаются как что-то прям большое, мощное. Ну и
0: когда выходили первые Трансформеры Майкла Бэй, это было просто вау. Сейчас, как ну, бы, в да, последней потом, части, потом более они, они в последней части же ребут сделали такой мягкий, и они же стали такие более легкие, более простые, более какие-то мультяшные.
1: Ну вот то, что они мультяшные, это прям чувствовалось. А вот Годзилла здесь воспринимается прям что-то прям реально крутое, могучее такое. И особенно это круто на большом телевизоре, с твоей звуковой системы. Они как я тут
0: на втором мониторе просто.
1: У тебя колонки хоть или наушники, или чего?
0: Нет, у меня такие вот маленькие эти колоночки компьютерные, вот.
1: Ну а момент изгодил, ты хотя бы там останавливался и начинал смотреть?
0: Ну, местами отрывался, да. Тут
1: внимательно. Понятное дело, что там, когда болтовня, ты ни о чем, ты на фоне можешь смотреть ее. Не, ну какие-то моменты а когда... я прям отрывался, да. Когда появляется главное, зачем этот сериал вообще надо смотреть, тут как бы, <связь> пожалуйста, отвлекись от своих дел. Которые ты на фоне там делаешь
0: Короче, чтобы вот. не, разлива... не разливаться По древу чем-нибудь Монарх советую, Но дотерпите серии до восьмой
1: вот. Да, абсолютно Именно так Можно проскипать полностью третью, четвертую Пятую Седьмую серии Просто вот так вот поклацать Поищите там моменты с 50-ми годами, с вот этой сюжеткой их не пропускайте. Они нормальные.
0: Ну, в принципе, даже mm -hmm. можно, смотреть, можно на, смотреть на на X2 как-нибудь, да. Что mm -hmm. такое. Но что... ну, и когда
1: монстры появляются, то смотрите внимательно.
0: Вот. Ну, что я проскипал, точнее, что я точно проскипал, это вот э, сериал Тед
1: О, вот тут, кстати, занятно сейчас будет. Потому что я э, включил этот сериал. Совершенно внезапно Мы с ребятами тут сидели у меня Досмотрели фильм Шпион Про него позже тут И я такой думаю Ну вроде еще не слишком поздно Давайте что-нибудь еще глянем А что? Начинаю тыкать по своему менюшке Что у меня есть из фильмов, сериалов Вижу, опа, у меня штет есть И мы хотим его обсуждать В новом выпуске подкаста Обсуждаемо Подписывайтесь на подкаст Обсуждаемо И ставьте лайк Отличная реклама работает. TED... Значит, смотрю, опа, умеешь есть Тед. Это сериал третий лишний. Если честно, третий лишний это совершенно дебильное решение локализаторов было, так назвать фильм, и за это потом перекочевало это название и сюда, и во второй фильм, который вообще никак не относится на самом деле к этому. Но я бы сказал, TED что по по как бы...
0: вот по сути в итоге это название четко отражает вот, э -э позицию сериала.
1: Он же по счету третий. И он реально лишний. Ну, это смотря как воспринимать. Я лично тоже включил первую серию. Ну, вот мы с ребятами, они такие еще удивились. Нифига что есть, охренеть. Я и сам не знал, что такое есть. Я совершенно случайно увидел на каких-то сайтах, что можно этот фильм посмотреть. Он где-то там сбоку вылез в рекомендациях. И я такой, опа, опа. Вот что существует. И оно совсем новое. Оно... 11 января вышло, вот сейчас, месяц назад всего 7 серий всего лишь навсего ну давайте глянем, что это такое и короче, мы, я включаю эту первую серию мы вот втроем сидим в удивлении, что такое существует никто про это не слышал реклама может и была, но в моем пузыре ноль обсуждений было этого сериала и если бы случайно он мне не попался я бы и не узнал про него короче, первую серию включаем там этот сериал это во вселенной этих фильмов двух. Второй я, кстати, не смотрел, только первый, и вообще его не помню. Но основную, основную фишку фильма, что это бухающий курящий медведь-друг главного героя Раздолбая, я как бы вот выкупил, и тут это продолжается тема. Это очень абсурдное шоу, очень просто глупое какое-то, с странными разговорами, растянутыми, буквально там по 10 минут могут они трепаться, просто ни о чем Первая же сцена, это все семейство сидит за столом, там маленький, ну подросток этот главный герой, который в фильме был Марк Уолберт Это 93-й год здесь все происходит и вот они сидят за столом обсуждают там расисты, нерасисты и всякие такие какие-то странные темы, тем более странно, что это еще и 90-е якобы, Но ладно, пофиг, просто очень долгий диалог абсолютно обо всем и ни о чем, с такими странными затянутыми какими-то шутейками, это первая сцена, первая сцена меня оттолкнула, ну она, она скучная, короче, мне не понравилась но дальше что-то все начинает раскручиваться, у них там появляется какое-то дурацкое приключение на серию. И если уже захотеть вникнуть в это все, смотреть внимательно, то, ну, как бы к стилю, к этому странному дурацкому сэту Макфарлейна можно привыкнуть. А он еще странный для меня был, потому что я Грифинов-то особо и никогда не смотрел, только в детстве, когда еще и не понимал нифига. Не все мета-иронии, не всех этих слоев шуток, ни отсылок, ни пародий, ни прочего Просто смотрел как мультик в детстве и ничего не понятно было а Сейчас-то я хотя бы побольше знаю а, сатири обо всяком таком высмеивании И вот здесь как бы на это все и направлено Тут очень смешно выглядит то, что этот главный персонаж, этот медведь живой Его все воспринимают как должное я всегда, я пытался найти там моменты, где хоть как-то будет упомянуто, что это как бы не человек, это плюшевый медведь. <плюшевый> вот. И, ну, там он типа на себя нажимает. Ой, я должен это сделать, типа, я люблю тебя. И... Такая вот... Э... Мало таких приколюх, но они есть. И, если честно, ты зря первую серию не досмотрел? Или ты только одну серию посмотрел? Я только одну
0: серию посмотрел.
1: Я еле рисую, Так вот, первая, когда
0: она закончится.
1: Первая серия это, пожалуй, худшая из трех, что я посмотрел. Потому что. Ну, она закончилась. Я был рад, что она закончилась. Она еще и самая длинная, 50 минут. Вторая уже меньше, там 37 минут идет. И она. Она интереснее. Во второй серии, короче, что происходит, давайте расскажу. Серия называется Два моих папы. Там у них есть школьный Задира. Ну, там Тед и вот этот... Маленький Мар Марк Уолберг, они э, школьники. Ну, и Тед mm -hmm. тоже школьник, он в школе. Это вообще смешно, что Тед в школе. И вообще очень смешно пинает этот школьный задира, он прям пинает медведя, он так летит нелепо. Короче, что там происходит во второй серии. Они узнали, что у этого школьного задира нет отца, и они решили прикольнуться над ним и позвонить ему. И представится, якобы это звонит его отец и, и, и он в это так поверил, что Папа, может быть мы встретимся? Нет, сынок, я... Ну, это Тед ему звонит С измененным, типа, голосом, с тряпкой Такой к телефону поднесены И... Нет, сынок, я не могу с тобой встретиться Я работаю там в команде А У нас тут во Вьетнаме новое задание Мы нашли террористов Ла-ла-ла И, короче, они издеваются сперва над этим пацаном а... Говорят, а потом проникаются отцовскими чувствами к во всей этой выдуманной истории, как будто бы они это его отец, который на самом деле есть, и они якобы это и реальный его отец. Они покупают ему там подарки, думают, что бы купить его в магазине, у него уже скоро день рождения. Они спрашивают, как там у тебя оценки в школе. А давай учись хорошо, чтобы я того и гордился. И это очень смешно само по себе, вот если так прикинуть. Но мне понравилось, прикольно вот эта вот серия была, сюжетка интересная. Как они реально становятся якобы родителями для этого пацана школьного задира. Подходит еще, посмотри какая у него там оценка. Подходит еще, смотрит, а этот пацан видит, что он подошел. Ты чё вылупился? Поднос твой выкинул, ударил, забулил, короче. А потом этот главный герой подходит к Теду и говорит: ну, у него там три с плюсом, е, -е, -е мы хорошие родители, мы <свы> вытащили его. И, короче, вот это вот уже становится интересным. Я прям проникся, короче говоря, понял фишку. Вот, Мне хочется теперь дальше смотреть. В третьей серии они порнуху хотели купить, а им не продавали, потому что им нет 18. -ти. А Ted говорит, ну я же, вот, смотри, я же вообще не человек. Тебя сделали в 85-м. Тебе сколько вообще? 8 тебе. Короче, есть моменты. Работает он все-таки. Первая серия худшая из тех трех. Вторая вообще мне очень понравилась. Третья тоже нормальная. Чтобы получить порнуху, это чтобы их пустили в отдел с фильмами для взрослых, они делают себе поддельные паспорта. А сложнее всего было с Тедом. Никого похожего на тебя нет, поэтому я сделал тебе на паспорте фото Боба Росса. И он показывает этот поддельный паспорт, когда они берут кассету с порнухой в видеопрокате и продавец говорит, о, ты же Боб Росс, я же твой фанат. Короче, абсурдный юмор, вообще великолепный У ну, меня, кстати,
0: вот это, в первой серии не понял, что у них абсурд доходит до. меня очень а, бесили вот их родители, особенно отец
1: Ну, вот, родители, про... серии, там да. отдельные сюжетки есть Про родителей есть в обоих следующих сериях тоже И это, да, можно пропускать Вот главные герои нормальные Там их тупые приключения, их тупые разговоры ты, кстати, заценил разговор про необитаемый остров. Они такие стоят. Это не в первой помню. серии. Не помню. Типа, нам нужно тянуть время, пока звонок не прозвенет, чтобы меня нашли на ну, во время урока в коридоре и выгнали из школы. Ну давай тянуть время, так, чем бы заняться. Давай поболтаем. В какой ты фильм смотрел? Ну вот там выжить, там про. Короче, начинается разгон на 10 минут. Прям они болтают вообще разгоняет эти тупые обсуждения фильма да. просто на 10 минут. Реально долго и я что-то прям так залип. Это еще и с озвучкой нормальной нужно смотреть. Ты с какой смотрел? С матами там? Аж диреска?
0: С, с матами какая-то на кинобаре было
1: Короче, есть озвучка, где Гланс озвучивает Медведя. Не, вот, и значит, Иван Шпан озвучивает значит, Подростка. Значит, в другой. Значит, не это. Вот мне еще озвучка, может, нормально попалась, и я прям сразу вник, влился там с матами, с матершиной, со всеми этими ну, у меня, отсылками. У меня
0: с матами было, но не Приколами. гланс, по-моему. А, mm. я, а я, смотрел может. В, я смотрел в озвучке этих э -э -э РХС.
1: You, такое есть? Да. да. И там дубляж что ли, был?
0: Нет, там о, многоголоска, они, короче... Для себя делаю дубляж, а, короче, для группы э, ми, э, Мир Сериалов, как это так называется, они более быстро делают, но за кадр.
1: Понятно. Ну, в общем, я не знаю, кто на самом деле у меня озвучивает, там не объявляют это. Там просто Гланс и Чебан э, в главных ролях, и прикольно у них, там тандем такой. Ну, короче, сериал странный, абсурдный, как э, Сет Макфарлейн, в принципе, и делает обычно. Очень напоминают Гриффинов, наверное, для тех, кто часто их смотрит. Но тут все построено на дурацких диалогах. Просто очень идиотских, если честно, порой. Но какая-то вот главная тема серий есть. и Первая мне не понравилась, да. Но вторая, третья вообще нормальные. Так что, если ты продолжишь смотреть, думаю, тебе тоже нормально. Ну,
0: может, смотреть. как и Букинам, ну,
1: дам втор второй шанс. Посмотрим. Да, я вот... Тоже хотел как бы бросить и обосрать это все после первой серии. Но вторую, третью все-таки глянул и не пожалел. Так что сериал, думаю, я добью. Потому что ну, он легко вообще идет. И можно его на фоне поставить. Там же в основном тоже разговоры одни. Хотя медведь нормально, кстати, выглядит. И очень смешно порой, когда они еще переодеваются. Этот Медведь в смокинге идет и с усами накладными. Это же забавно всегда. Короче, я думаю, можно продолжить. Я лично закончу... Это всего лишь 7 серий. Правда, долгих, но... Да, что, по, по, по 50 минут, по-моему. Угу. Вот. Да. Что,
0: <coughs> что, в принципе, по длительности примерно как три фильма с Джейсоном у которые ты
1: посмотрел? Да, я тут после Пчеловода что-то угорел по Джейсоном Стэтхэму и захотел посмотреть то, что еще у него не видел. А именно... Я захотел посмотреть Мэг-2, который у меня давным-давно есть скачанный. Но так как я не смотрел Мэг-1, значит, нужно сначала его посмотреть. Что я, собственно, и сделал. Я позвал опять ребят к себе, чтобы вместе посмотреть кино. Они с удовольствием пришли. И мы вот смотрели сразу два фильма подряд. Одинаковых абсолютно. Я бы не сказал. Короче... Ну, я имею в виду... Финальная треть у обоих одинаковая. Вот, где уже основной замес, там финальный замес происходит.
0: Я просто... Вот, э, короче, Я о, о, от себя чуть-чуть скажу, что мне очень понравился Mac 1, и я буду люто mm -hmm. сейчас обсирать
1: Mac 2. Ну, тут, да, он менее серьезный уже, чем первый. Первый фильм, на удивление, мне показался прям обычным таким блокбастером. Если там Джейсона Стэтхама заменить на кого угодно, любого там героя на, боевиков... На,
0: на Марку Уолберга, да, на будет... Джона Сину будет да. то же
1: самое. Да, то же самое будет. Так что, вот... Единственный там момент есть, где Джейсон Стэтхам проявляет свою крутизну, это финальный уже бой с... С акулой, когда он просто перепрыгивает ее и, и ножом в воздухе ее убивает. Вот. Классный. Классная сцена. Но так в целом фильм довольно серьезный. Воспринимается как что-то нормальное. Не трешовое. Довольно много туда графона навалили, много там спецэффектов, и они все нормальные. А еще первый фильм, он довольно такой хоррорный, местами прям. Ну, есть там, можно попугаться от скримеров. Их там довольно много и напряжение такое нормально сделанное. Э, собственно, мы смотрели прям я лично с интересом прям них во все внимательно погруженно так смотрел, наблюдал за персонажами. Там еще Руби Роуз есть, удивился вообще, что она максимально не вписывается в эту всю компанию, если честно. Она типа самая главная там ученая, которая все разработала. Короче, если кто не знает, «Мэг» и «Мэг-2» — это фильмы, где Джейсон Стэтхэм работает там с спасателем, глубоководником с погружениями всякими. Вот, и люди, которые находятся в Китае там, потому что это фильм американо-китайского производства, поэтому там много китайской темы, и вот, они погружаются на дно морское, и там типа... Марианская впадина или что-то типа того, наверное, что-то другое все-таки. Короче, они куда-то в глубину спускаются, максимально очень глубокую, и там живут доисторические акулы, и вот одна из них выбирается из этой глубины, и им нужно ее остановить, пока она там э -э мир не уничтожила людей, не покусала. Но потом это все быстро скатывается в трэш-угар когда они просто, вертолеты сталкиваются в воздухе и падают на акулу, а она все она перепрыгивает через корабль, и Джейсон Тетхам за ней на этом катере, и выпрыгивает из него, и ножом убивает акулу. Вот, но сцены вот саспенсовые, которые направлены, особенно середина мне понравилась, когда они э, ну, в открытом море ловят эту огромную акулу, там, пытаются ее заманить в клетку, там, чтобы она э, маячок на нее поставить. Короче, вот эти вот моменты были классные. Но... Конечно, фаново смотреть было уже финал, когда там Акула просто на пляж приплывает и начинает уничтожать китайских людей. Там же, где-то там происходит китайское море или типа того. Вот. И очень забавный гэк был с собачкой, которую протянули во второй фильм тоже. Собачка прикольная. Особенно, учитывая то, что мы это подряд смотрели оба фильма, было прикольно увидеть одну и ту же шуточку. Сразу же тут же, если мы. Спустя много лет смотрели разные, ну эти фильмы большим разрывом мы бы, наверное, так не похихикали, а тут прям идентичная схема была. Вот, короче, первый фильм норм, прям вообще норм, если честно, мне хорошо зашло, ну на семерочку, пожалуй, прям так, очень бодренько. Второй фильм поначалу, ну сильно слабее, потому что там все происходит уже в каких-то коридорах этой подводной станции. Uh, там драки с какими-то злодеями людьми, которые хотят денег. И это вся их мотивация. Uh -huh. <свят> и, ну, фиг знает. Второй фильм сильно добавил в трешовости прям индийское кино. Вот такой комментарий был во время просмотра у нас. Uh, но кадр, где в финале там Джастин Стетхэм на гидроцикле оседлал волну и как какой-то Посейдон там выныривает с копьем с Акваменг читай и там еще в слово мо это но это красиво было это прям великолепно еще был кадр смешной где он ногой эту акулу держит огромный тоже прикольно вот ну и эти комечные побегушки пострелушки главных героев которые просто угорают уже хихикают, там никакой серьезности в этом нет Ну, как бы нормально тоже смотрелось я ну могу... и главный кадр, когда uh -huh. Тетхэм прям в рукопашную, считай, берет лопасть от вертолета <сих> и ей убивает акулу. Это великолепно просто. Это уже все. <сих> Сидишь, смотришь просто и...
0: Я могу сказать, Хорошо. что Мэг-2 это первый блокбастер, на котором я умудрился поспать.
1: Mm. Не настолько было <сих>
0: скучно его смотреть. То есть, если первый, да, я абсолютно согласен, он абсолютно стандартный, но он сделан хорошо по своим канонам. Там ä, много экшена, инте -э, интересные скримеры, э, сюжет да, банальный, но нормальный. Типа там вот все ок. Первый мек мне нравится, второй реально настолько скучный был. И весь экшн по сути они показали в трейлерах. Я, по-моему, ну, возможно, там, возможно я что-то проспал, но ни одного нового кадра с экшеном я не увидел. Вот эти кадры, где Стэт, mm -hmm. он, типа, прыгает на акулу, это было в трей трейлере все. То есть, по сути, мне экшена вообще нового не дали. И э, акул там был вообще на весь фильм очень мало. В основном, да. Вот эти разборки с бандитами, террористами всякими. Mm -hmm. но блин, э, я с удовольствием на это посмотрел как раз таки. Я, я посмотрел пчеловода, кстати. Он, он появился, oh! в, он появился в Кинобаре. Если в пчеловоде это было классно, потому что ну, там как бы это норм, то в «Мэге» я ждал больше экшена, а там и сюжет скучный, он как бы и банальный, и скучный, и экшены не завезли, и реально я ждал, когда уже этот фильм закончится, когда, когда я проснулся и иду к и такой «О, ура! все. Uh -huh. Вот, А пчеловод мне но... понравился. Короче, я окунулся условно в свое детство, когда мы с друзьями ходили на вот эти боевики с жизненным сетком. Вот этот фильм как будто вот из тех времен. Единственное, что а, еще да? добавило, мне понравилась вот эта тема, которая у меня на самом деле, к сожалению, близка. Это вот эти телефонные мошенники, которые пожилых людей обманывают. Mm. К сожалению, мне эта тема очень близка, но, но, но не суть. Вот, и mm -hmm. в принципе это вот фильм как будто из тех времен вот этот типичный боевик со стетхом, который я любил смотреть и ты был прав там очень классно эти типа, брутальные фразы смотрелись типа я пчеловод, а mm -hmm. я привык выжигать там что-то типа да, блин, это так угарно смотрится но тут это гармонично вот от, от этого фильма я кайфанул в отличие от второго мега
1: вот mm -hmm. Ну, видишь, этот фильм для ядерной аудитории Стэтхэма, прям в том самом стиле, который им и нужен. Собственно, я. Э, ну, я радуюсь тому, что такой поджанр фильм со Стэтхэмом вообще есть. Это довольно своеобразная и уникальная штука, которую невозможно ни с кем другим сделать. Но,
0: кстати, замечу, все-таки тут Стэтхом был какой-то, условно, просто машиноубийство. Если взять защитник или паркер. Там лучше, конечно, сценарно раскрыли его персонажа. Либо есть еще а, не, недооцененный с ним фильм, а, по-моему, называется то ли эффект бабочки, как-то так называется. Я я, еще посмотрю еще название, но он а, сделан, короче, это в, а, позиционировалось как новый боевик со стетком, но по сути это была дра драма-боевик. То есть там еще и драма была в этом фильме, я еще посмотрю точно, как это называется, но это вот был необычный фильм, но как раз таки мне не хватило немножко, чтобы раскрыли самого остатка, не просто машину убийства. Возможно, я вот за это за за зацеплюсь как за минус, потому что были боевики вот Паркер и Защитник, где его, где его раскрывали лучше. В остальном вообще отличный uh -huh. под, под пивко с пацанами посмотреть вообще кайф.
1: Ну, что я и сделал, собственно. Ну, не только с пацанами.
0: Ну, и с пацанами, с пацанами, uh -huh. да. Угу.
1: Uh -huh. А, а Лучше всего Стэтхэма раскрыл фильм Шпион Который по твоей рекомендации глянул тоже Дополнительно И если честно, я другого ожидал Ты здесь, алло? Я здесь, я просто ищу название фильма, да А, Короче, фильм Шпион, я его представлял по-другому Я знал, что это какая-то комедия пародийная и что там снимается Стэтхэм? И я думал, что Стэтхэм там, собственно, и есть этот самый шпион из названия фильма. Конечно, я был немного разочарован тем, что это оказалось не так. Стэтхэм там просто комедийный, второстепенный персонаж, <таспорядок> но все-таки каждый раз, когда он появляется, я прям кайфовал с каждой секунды, с каждой фразочкой, дурацкой, <связь> когда он рассказывал про свои прошлые приключения. <связь> и в этом же фильме. Ну, то есть, понятно, да, что, что происходит. Он рассказывает, как он там с небоскреба падал и не умер, как он руку себе оторвал, потом пришил другой рукой, как он там все яды перепробовал, у него теперь иммунитет. Ну, это классно, это прям... Он еще настолько не в попад и не зачем это рассказывает. Тоже дополнительный слой юмора такой. Короче, этот фильм я хотел ради стыдка вам посмотреть Собственно, только про него я и буду рассказывать Потому что все остальное Ну, там главная героиня это Мелисса Маккарти Которая, типа, у шпионов у этих Она за компом сидит и в им говорит А тут ей предоставляется возможность самостоятельную операцию провести И действовать открыто, там, своими кулаками всех бить И самой со всеми целями общаться вот. Ну и Стэдхэм там у нее на подсосе Не на подсосе, то он как бы сам по себе Но в то же время всегда рядом с ней оказывается В нужный момент И только мешает, если честно Когда Стэтхэм Приходит в место, где Играет на сцене Верка Сердючка, я вообще охренел Что это происходит в фильме Голливудском, блин, я просто не мог поверить Я не знал вообще Про это И когда он выходил, не застал не следил. Было очень смешно. Ну, вот. как
0: мне кажется, просто вот этот фильм ⁇ это лучшая роль Джейстона Сетхана, потому что он, по сути, играет пародию сам на себя.
1: Ну, так и есть, да. Очень смешно было, когда он приходит э, на главную разборку, типа всех сейчас выручит, спасет, а он запинается как-то по тупому, его пальто его цепляется, сам за дверную ручку, он падает. И я такой, блин, это же Стэдхэм, что за дела? И от того, что это именно Стэдхэм, а не какой-то другой актер, похожий на него, это вообще супер смешно становится. И я просто хохотал. Классное завершение марафона Стоит, было, вот именно таким Так что хорошо, что ты меня порекомендовал
0: Я безумно рад, что тебе понравилось А mm -hmm. вот понравилось mm -hmm. ли нам Кризис на бесконечных землях Это большой вопрос
1: Это вообще не вопрос Потому что я только что Перед началом этого подкаста Закончил смотреть этот мультфильм Полнометражный И я жалею об этом Потому что лучше бы мы начали подкаст писать раньше и не обсуждали этот мульт.
0: Согласен. Это
1: просто скукотища унылая. Ни о чем и непонятно зачем и не неинтересно. Очень плохо сделано, очень бедно это все выглядит. Очень разрозненные какие-то там события происходят. Флэш якобы скачет между вселенными. Это особо он не комментирует. Вот. Ну, как бы разные там... В одной вселенной он там с Лигой Справедливости, в другой вселенной он там с преступным синдикатом, они его пытают. В третьей вселенной он старый, в четвертой вселенной там у него свадьба какая-то, Сайрис Уэст. Короче, э, ну и потом в конце начинается это замес глобальный про то, что там показывают на одном экране много земель, красиво выглядит. И... Э, на это все смотрят герои DC из разных вселенных, которые находятся в одном месте И я задумался, блин, как же тупо это выглядит Это какой-то фестиваль косплееров просто дурацкий Хоть это и мультик, и типа это нормально должно смотреться, но нет Я просто задумался, потому что эти супергеройские костюмы это чепуха какая-то дурацкая они, кстати, там э -э, даже вы, они
0: даже в одном моменте это высмеивали сами когда, помнишь, mm -hmm. вот это Там девушка какая-то пришла, и ей там... Она через какую-то штуку прошла, и ей дали костюм новый. Какой-то черно-белый черно вот ah, этот. Ты, ты, ты она... смотрел это, Сим? Я думал, я, не, я... один то смотрел. Не, не, я посмотрел <св -хай> его, да. К сожалению. А я на нем опять же спал, но тут как бы это было ожидаемо.
1: Я на нем в телефоне в конце уже сидел. Когда вот я он тоже, заканчивался. Да. Последние минуты. Просто я не понимаю, что происходит. Я не вовлечен, меня не зацепили никаким образом. Я просто скучаю, сижу. Хотя это, блин, по идее, крутой масштабный ивент из комиксов. Ну, по сути, это должен
0: Это самый главный ивент во всей вот Самый главный DC, да. Его должны были сделать круто. Проблема в том, что его ни разу нормально не
1: экранизировали. В высоте седаби херня была. Седабе хотя бы было прикольно. Там все персонажи тебе знакомы, во-первых, и это дополнительный. Ну, только от элемент. Этого. кайф, типа, и кайф все. А
0: сюжетно там очень слабо было.
1: Да, но. все таки он смотрелся... и кризис, и флешпоинт. Теперь нужно, чтобы когда Джеймс Ганн будет завершать свою вселенную, чтобы он ее завершал уже нормальным этим кризисом. И туда бы закинули и Генри Кавила и всех остальных, кто когда-либо Ну, когда фильмов, что, что неизвестно, как у вообще фильмы пойдут. Вот. Я, короче, Кирилл просто вкинул, что он посмотрел. Вот. Сказал, говно, но хочу дальше. Ну, Я типа, скажу, кому нравится Седаб,
0: типа, это зайдет. Мне всегда уже много лет... Да не...
1: Седаб намного интереснее было смотреть. Седабовский кризис круче, чем вот этот мульт. Этот мульт вообще непонятно для кого сделан. И непонятно... Зачем его сейчас? У вас нет какой-то мультивселенной вот этой цельной, чтобы оттуда брать персонажей. Вы просто рандомных новых персонажей. Это просто с нуля сделанный мульт, не привязанный никакой существующей уже мультипликационной DC-вселенной. Ну и как бы нафига? Нет, это привязано, кстати. Почему?
0: У них же вот эта новая вселенная, там уже мультов 5, по-моему, было. Там же Flash Флэш постоянно... <къех> Это отсылки делают к... Короче, был мульт, где он отправился в прошлое и был в команде общества Справедливости. Второй Америки. мировую?
1: Да. Это ну вот я одной. тоже смотрел, я, да, заметил эту отсылочку, но как бы оно не воспринимается все равно как что-то полноценное. Это какие-то тоже разные мульты и они никак мне не связаны. Вот в этой новой эм,
0: новой мультивселенной DC мне очень-очень не очень нравится анимация. До этого, вот, да, когда была New 52, там она была интереснее, а вот это мне напоминает, mm -hmm. знаешь, а, были на дважды два сери... от Adult Swim, который для взрослых. Вот мне напоминает вот, да, это, а, вот эту анимацию, мне такое чувство, что все, сейчас они, они начнут материться и всякие вот эти шутки. Mm -hmm. Я от такой анимации mm -hmm. вот такого жду просто. А когда тут показывают супергероика, ну, мне
1: вообще не вкатывает. Когда еще бедная какая-то анимация, мало движений там у них. Когда был кадр с общим планом, где они все радуются, что все нормально получилось. Там, блин, два кадра очень дурацких, когда вот так вот они радуются. На фоне, там, на заднем. Uh -huh. там Маленькие человечки. Вот. Короче, мне вообще не понравилось. Я просто скучал и не был никак заинтересован в просмотре этого. Но смотреть следующие, там, сколько, две части еще этого кроссовера Слушай, гигантского а будет. тут
0: на самом деле их много уже. Вот есть лига справедливости и e и лига справедливости мир войны бэтмен карающий mm -hmm. рог над Готомом, легион супергероев бэтмен и супермен битва супер сыновей
1: но это я все смотрел как раз
0: в одном вот, в, в, вот это все одна
1: немного про это я говорил ну, короче, что-то они не туда свернули. Лучше бы побольше денег вкладывали в это и в кино выпускали. Было бы круче. Типа Spider-Verse круто выглядит. А тут ты просто смотришь серию сериала, растянутую на Ну раньше, часа. Да, раньше DC просто славились именно
0: своими мультфильмами. Вот этими. У них делали очень крутые мультфильмы.
1: Их просто настолько много, и они все какие-то. Не Сейчас, Сейчас стали, да, раньше они
0: были прям крутые. Там и про Треться и вот эта, которая Нью-52 линейка, она практически вся интересная была. Они причем захватывали всех. Там даже отдельные мультфильмы про Константина были, про Юных Титанов отдельные были. То есть они прям очень много охватили тогда.
1: Не, ну эти были классные. Я помню, смотрел вот их, было интересно смотреть. Тут что-то они вообще скатились, короче. Так что следующую часть не жду Но буду глядеть, когда выйдет, конечно же да.
0: Естественно, да, потому что мы сумасшедшие Которые делаем подкаст А вот на чем mm -hmm. мне вчера не хотелось смотреть Несмотря на то, что сеанс был в 11 вечера Так это новая экранизация Мастера и Маргариты Которую ты, по-моему, тоже смотрел
1: Примерно в это время Да, вчера в 11 вечера Купил себе билет в кино Пошел туда один и думал, что я буду сидеть Там с еще двумя людьми но я сидел еще с шестью людьми, я... и один из них мне ногами, ногами мне пинал в спинку кресла. У меня у меня то есть, тоже было то прилично народу, там, ну, естественно, не везел, но не знаю, человек 15 был точно в зале. Я еще... я еще мог билет купить на попозже, чтобы сидеть вообще одному в одиночестве, но я что-то не рискнул. Почему-то я... мне тремно вот так вот делать, чтобы я один в зале сидел, как будто меня, ну, как будто что-то вот не позволяет мне плюнуть на все и прийти один в одиночестве смотреть. Хотя я... там уже и работников не было в это время, кстати.
0: Знаете, у меня вчера, да, я, короче, пошел в 11 и условно, когда открыли золото, а там даже не было кто проверяет билет, то есть я такой, так, а куда показывать, типа, я просто пошел в зал со всеми. <laughs> все пошли, я пошел. Ну, там
1: есть, у меня есть куда QR-код показывать? Ну, у меня тоже QR-код, но мне
0: показывать его было некому, условно.
1: Ну, там уже аппарат стоит, ты там показываешь. Именно в похож, том зале, вот, понимаешь.
0: что я хотел сказать. Я пошел Я хотел пойти на сеанс пораньше, но а, только в 11 часов у меня в Киномаксе был сеанс в зале бывший Аймакс, где большой экран. Я хотел посмотреть на большом экране просто. Из этого я пошел именно на 11, вот с этими там 15 сумасшедшими. Причем, кстати, все молодые были там. Условно там 20-30 лет
1: такие все. Да, у меня тоже, кстати. Ну, старики вряд ли ходят в один вечера в кино. Ну, кстати, да. Да и, в принципе, в кино вряд ли старики ходят. Это, скорее, исключение. Ну, и,
0: собственно, как раз где в районе 11 вошли в зал, все, сели. я там, естественно, с этим, с попкорном, все как положено, все по энциклопедии кино, осмотрение, Вот, и где-то как раз минут 20 было трейлеров, которые ты тоже что-то зацепить хотел, что-то сказать, по трейлерам.
1: Да что там сказать, я сидел, пока шли трейлеры, я сидел, играл в эти... А, не во что, не играл, я просто сидел, слушал подкаст, где рассказывали про отряд самоубийц игру. а, -а, -а. Вот, пока шли трейлеры. Нет, я хотел сказать про тр трейлеры, показали, кстати, показали
0: трейлер-фильм, который, я думаю, уже давно вышел, но, ну, видимо, он просто в России еще не вышел. Это как раз
1: то, что ты мне говорил посмотреть про Николаса Киджа, который по снам ходит. Да, мы это... Я хотел сегодня, но я нифига не успел посмотреть, поэтому в следующем выпуске предлагаю нам это обсудить. Я, 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 тоже, не, я тоже
0: не успел, я только вчера вот, увидел трейлер, то что он у нас в кино будет там с какого-то февраля.
1: Я удивился. но ну, я уже его приобрел там, где это было можно сделать, еще <сас> и в оригинале. Так что гляну к
0: следующему. Вот, и что меня, меня удивило, короче, было три экранизации, связанные с поэтами. То есть в следующем году выходит фильм «Пророк», где Пушкин играет этот как его, Юра Борисов. Юра
1: Борисов. Да, причем... Как он называется «Пророк»? Пророк, а, че? Пророк, че что история
0: Александра Пушкина как-то
1: так. Вот, вот потом что, сразу смысле, какой сразу... пророк? Зачем пророк назвали вы просто Пушкин и все и круто было. Причем ну, вот тр, вот
0: это вот трек, который крутит в кино, и я его видел еще, когда ходил на этих на Бременских, и самого тизера вот этого с Борисовым его нет в интернете почему-то. Ничего себе, вот это новость для вот, меня. Э, вот, короче, вы показали пророк вот этот тизер, потом показали э, этого Анеина. Мы его смотрели уже, кстати, ты его видел, скорее всего. Да,
1: я когда увидел... Не, я смотрел на экран, но я ничего не слышал. Вот так у меня просмотр трейлеров был. Просто нарезку смотрел на каких-то кадрах. Там Лиза Моряк была. Я сразу вспомнил, что ты сказал, что она жена Сарика. Да. Я очень был удивлен. А теперь все встает на свои места.
0: А Негина играет Добронравов, который вот как раз таки
1: инспектор Гаврилов. Да, вот его я теперь узнал, теперь я знаю, что за добронравов, Виктор, довольно колоритный, прикольный мужичок Вот, ну, что, блин, то, что это делает Сарик,
0: не знаю, что из этого выйдет, но посмотрим И что меня больше всего удивило, я впервые увидел трейлер фильма Декабрь Ты что-нибудь тебе говорит об этом?
1: У меня, по-моему, такого не было Может, и было, но давай как-то мне напомнишь,
0: что... Тогда я тебе просто скажу, что это боевик про Есенина, где его играет Петров так, кажется, такого фильма у меня не было, но звучит прикольно. Короче, по трейлеру я такой взял, такой, блин, они ничего реально сделали боевик про этого, про Есенина, который еще и инсценирует свою смерть?
1: А боевик, он с кем там воюет-то хоть?
0: А Я, блин, я уже, честно говоря, плохо помню, у меня есть трейлер, тр 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 я могу тебе его скинуть. А, ну или просто в Ютубе в вобьешь Декабрь трейлер.
1: Ну, боевик, что там у Есенина может быть за боевик-то вообще? Там, там какие-то бандиты а, нему, как сказать?
0: Там какие-то погони, драки, <салит> <салит> какие-то а можно как
1: в биографии Есенина найти что-то подобное? Что-то подобное было.
0: У меня знакомая есть кто фанатка Есенина. Она, она, она очень ждала этого грандиоза, но очень расстроилась, что будет играть Петров.
1: Почему декабрь? А, так что в декабре
0: выйдет? Нет, так называется... Какое-то его произведение, которое описывает эти события, которые по ходу реально были mm. в его
1: жизни. Ну, любопытно, любопытно. Ну, то, что Петров, это, конечно, мискасты.
0: Ну, Наверное. посмотрим. Мне, кстати, в, в этом Гугле его тоже, ну, говорили, плохое. А я потом глянул, ну, такой, ничего такое, типа. Причем я даже посмотрел какие-то кадры, это именно Голи. Более... Ну, как вы рисовали, условно, типа, не так уж и не похож, типа. Mm -hmm. Вот. Поэтому, ну, посмотрим. Надо именно самого фильма дождаться. И еще, о чем я зацепил, короче, я до этого э, на, на платформе премьера часто натыкался на сериал Клипот, который э, да, э, я тоже натыкался, мне но... не зацепил я вот не именно вот этими промо, которые они были, я как-то его и бросил. А тут показали полноценный трейлер его. Я не понял, о чем этот сериал. Был <laughs> только то, что там играет два, mm. сери... два актера из молодежки. Вот. И mm -hmm. вот после этого мне что-то зацепило. что, возможно, его я посмотрю теперь.
1: Вот. Ну, что ж. Посмотрим, может, я захочу, если я посмотрю внимательно на описание и трейлер глянуто. Я mm -hmm. просто смотрел на нарезку кадров вообще непонятную. Единственное, мне еще запомнилось, что там был какой-то... Фильм-ужастик с Фрей Алан, это цири из «Ведьмака». Кстати,
0: я тоже заметил, я пока смотрел трейли, там где-то ужастиков 5 показали. То есть прям да, Гонконфорроры, какой-то какой прям огромный спрос. Причем какой-то фильм был, блин, где опять приплели этот в название «Астрал». Там ну, может быть, «Астрал», и... потом «Что-то еще» и «Что-то еще». Ну блин, да, это да, да. было тоже это, вот такое. это, блин, русская локализация просто божественная. Они сделали Астралов больше, чем есть у Джеймса Вана.
1: Чем есть на самом деле. Да. да. Вот, Кстати, но... вот эта вот штука mm. с рекламой. Я давненько их не видел в кино. Я в кино-то только на запрещенные фильмы, mm -hmm. а там никогда нет рекламы. Интересно, с чем это связано? Ведь билеты на них мы покупаем. Может, у тебя есть какие-то мысли? На самом деле зависит от, кино, от
0: кинотеатра, потому что я даже когда на Запрещенки ходил, нам показывали трейлеры вот эти из Ютуба, просто таких же запрещенок. То есть мы когда ходили... Ну, уст... у меня один, на... раз, один раз такое было. но, но чаще всего я просто в кино много.
1: на Запрещенку прихожу, и там показывают, ой, типа, не снимайте, и все, <laughs> пожалуйста. Не У меня, у меня
0: как раз-таки наоборот было меньше случаев, когда сразу начинался фильм. А чаще были, условно, приходишь на Черную пантеру, а там тебе трейлер Аквамена, трейлер там чего-нибудь еще, что скоро выйдет.
1: То есть, ну... Понятно, но, видимо, в Кинограде и Великане у меня вот только так... То... Возможно... Сразу и... фильм. Кстати, вот в Киноград, короткий,
0: я ездил на Аквамейна, там сразу фильм пошел, там трей... трейлеров не было. Mm. Так, ну... ну... Вот. Ладно, с трейлерами закончили. Можно прийти
1: к. Или что-то. Вот как и на киносеансе вчера. Вот сначала нам 20 минут трейлеров показывают, а мы тут 20 минут обсуждаем. эти трейлеры перед тем, как начать обсуждать сам фильм. Я надеюсь, мы мастером
0: не будем до 25 часа обсуждать.
1: Ну, надеюсь, нет. Ну, что ты можешь сказать? Я послушал тут подкаст наших друзей подкасты «Разговоры о неважном». Mm -hmm. И благодаря этому я захотел пойти на это в кино, чтобы и нам с тобой тоже что-то было рассказать о нем. До этого я еще в другом в «Горящем бензовозе» подкасте послушал рассказ об этом фильме. И главное, что я туда вынес, это то, что визуально это великолепие «Шикардос». Мне стало любопытно, как это выглядит. Посмотрел я на это. Тоже соглашусь. Про это чуть попозже. И, собственно, что это дорогой фильм, и что он критикует советскую власть, и что это плохо для определенных категорий нашего российского нынешнего общества. Вот. Ну и тоже стало любопытно глянуть, что там такого. Я не увидел ничего такого, чтобы могло меня на их месте стригерить, но видимо им виднее. Вот. Ну что, давай по фильму. Mm -hmm. Что мы там увидели, что мы ждали, и что можно еще дополнительно сказать про Мастера и Маргариту из книги и из старого сериала. Мне кажется, у тебя больше про это есть. У инфлятор. меня
0: больше про это есть, потому что я дважды перечитывал сам мастер Маргарита. Мне эта книга очень понравилась. Не сразу, но теперь это одна из моих любимых. Вот я, я еще начинала читать в школе, когда ее задавали читать. И, конечно, это было поначалу мучением, но потом как бы вот эти... Там же, ты знаешь, книга делится на главы про... Понти Пилата и Ешуа Ганоцри и другие главы дел как раз про Советский Союз про Воланда. И как раз таки, мне про, Знаю, про све...
1: Я
0: не читал. А, ты вообще. не читал? Ну я... вот я тогда тебе рассказываю. В школе... Вот, и, к... и таки... больше Вот эта часть про Советский Союз мне очень нравилась, там было интересней. И когда мы на... когда начинались это про и, и... Иршалим, или как он там назывался, типа, блин когда это закончится, мне такое было. Вот. Но потом постепенно я уже к этому привык, где-то в середину уже читал, все спокойно, нормально. вот. И после этого uh -huh. я, естественно, посмотрел сериал, который снял телеканал «Россия», Владимир Бартко, или Бортко, или Борт, не знаю, как правильно, режиссер, который до сих пор является ну, одной из лучших экранизаций, возможно. Других не знаю, честно. Вот. Мне там безумно нравится ак актерский состав. Я его даже пересмотрел вот на днях на кинопоиске он есть. Да, да, да. Вот. И что могу сказать? Вот Саша сокол сказал, что он выглядит дешево. Я не совсем с этим соглашусь, потому что сейчас он выглядит дешево. Если вспомнить, mm -hmm. что этот сериал выходил в 2005, по-моему, году. Да. Я напомню, что в то время на телеканале Россия выходили Кармелита. Тайные следствия 10 и э, никогда не говори когда 8 какие-нибудь. То есть для тех времен это было прям... Вау. Всегда
1: говори, всегда там выходил сериал. И, и, и это тоже. Всегда. И это тоже. <смех> с, с, до, с, вместе,
0: вместе с Дояркой из Хацапетовки. Классику знать надо. Да. Вот. <смех> и э, на фоне тех сериалов, то, что тогда выходило, это прям э, было круто. А, актерский состав mm -hmm. там а, до сих пор божественный И вот сравни... и а, я не хотел, но когда я смотрел вот этот фильм Я все равно сравнивал с сериалом Бортко И честно скажу, несмотря на то, что август Диль а, выглядит зловеще У него в принципе такая внешность злодей, играть ему самое то а, Но а, Олег, Олег Басилашвили в роли Воланда Гораздо круче причем еще вот в фильме этого не было, а в сериале это было. Даже вот по книге, когда, короче, Воланд встречался с Берлиозом и Бездомным, вот на, на Патриках, был момент, что Воланд он говорил, говорил, и у него пропадал акцент. Он, он говорил то с акцентом, то без акцента. В фильме этого не было, а в сериале это было. То есть Олег Бесселашвил говорил и с акцентом, и без акцента. А в книге это было? книги это было, это как раз вот из книги взяли. Вот, ну, что да, еще прикольно. мне не, не понравилось по сравнению с сериалом, мне кажется, мне не понравился актер, который играл бездомного. Ну, какой-то он немножко mm -hmm. переигранный показался, не только он, кстати. Вот, мне кажется, в этой роли гармоничнее был Владислав Галкин в сериале Бортко, опять же. И мне не очень понравился Джокер в исполнении Колокольникова, которому нужно было и играть Коровьева. Он немножко перепутал Ничего. роль. Мне кажется, угу. вот тут Колокольникову нужно было быть. Вот каким он был сатаной в сериале Конец света. Примерно. Забавно, так... что в том сериале он был главным сатаной, да. а тут он типа, А пони... тут понизили, да. А вот да. тут, как бы, вот взял бы он тот образ, немножко его изменив, было бы круче. Но Абдулов, в, mm -hmm. опять же, в том старом сериале сыграл его... То есть, это такой интеллигентный клоун был, который всех подстёбывал. А у Колокольникова это Джокер просто. Mm -hmm. Вот. Вот это могу сказать. Мастер, мне понравился, кстати, больше в фильме. Вот, как его актер забыл. Который мастера играл. Цыганов. Цыганов. Вообще, блистательный. Цыганов, фамилия... Как имя, не помню. Михаил вроде. Вот, короче, Цыганов вообще... Очень круто сыграл гораздо лучше, чем мастер в сериале был. Причем в сериале там не знаю, не знаю, откуда они это взяли, но в сериале мастера играл один актер, а озвучивал его без безруков, который играл Иешуа и Ешо Не знаю, не, тоже не знаю, с чем это, сделать. не знаю, с чем это связано, как бы. Но типа, вот Евгений Тиганов в роли мастера мне понравился гораздо больше. А, акт, mm -hmm. кстати, вот Азазела в фильме вообще какой-то. Не яркий, по сравнению с Филиппенко, которого играл в сериале, опять же. А Зазелла просто какой-то там, условно, бугай, который, если кому надо, там вышвырнет и все. Вообще не яркий. А, что меня немножко смутило, одна актриса, которая играла эту а, Гелу, ну, тут, тут она Гала, а, она играет как будто несколько персонажей одновременно, и никто этого не замечает. То mm -hmm. есть она mm -hmm. была. Ну, Верно... ну она... она же притворялась, типа. Ну, типа, притворялась, но, типа, даже если взять вот эти перемещения, то что там очень классно в фильме показали перемещение, то, что было в реальной жизни, то, что вот происходит в романе у мастера, то есть там ты сразу понимаешь, что где. Ну, mm -hmm. куда одна актриса играет уже кучу ролей, но что-то уже как-то перебор меня такого вот это смутило вот а после mm -hmm. этого фильма у меня появилось много вопросов как к Игорю Вернику особенно с новыми законами <с нашими что именно а ты не понял что там на это короче на вечеринке на на вечеринке у как на ко вот как которого Башаров играл
1: Угу. что Леонидовский какой-то такой, да?
0: Вот, короче, когда этот ага. немец с мастером приходит на вечеринку потусить, вот, и там объявляешь, да. типа, сейчас будет петь, там певица там такая-то, и там верник в платье, там, с макияжем, гимнастини стоит, по и, типа, изображает, что поет. Это я не обратил внимания, что там верник? Это был верник. Ну ладно. У меня к нему много вопросиков теперь, ну ладно. Типа а так, в целом это очень, это очень э, крутая адаптация, которая вообще не похожа на то, что было в сериале. А мне, мне понравился мир, какой они сделали, мне показалось, что они сделали из Советского Союза какой-то Готом. То есть Готом по сути это смесь Нью-Йорка, Чикаго и Детройта. Вот то, что это была смесь Нью-Йорка, Чикаго и Детройта под советскими лозунгами. Вот, понравилось, что очень много было критики властика. Ну, как бы это относится к советской власти, но сейчас у нас не сильно отличается, как бы. Вот. Mm -hmm. Удивительно, что этот фильм вообще вышел в прокат, на самом mm -hmm. деле. Вот, вот это понравилось. Как я уже сказал, очень грамотные перемещения между романом и настоящим временем. Естественно, там события все перемешаны не в той последовательности, какой они были в фильме. Вот что еще экранизированные самые такие знаковые, которые сцены, которые все знают, то есть это и а, смерть Берлиоза и очень много цитат было из фильма, там, которые прям вот узнаешь а, Сцена в театре очень крутая была. Вот. И в целом это а, еще одна классная адаптация. Вот если раньше я ссылались на сериал Бортко, теперь можно ссылаться еще и на этот фильм. Очень дорого, богато, круто. Ну и Снегирь, конечно, красивая девушка. С ней было в конце mm -hmm. очень много красивых кадров.
1: Ух, ладно. Короче, чё, давай я выскажусь. Мое знакомство с мастером и Маргаритой началось, когда там в школе мы его проходили, в году 2009, когда это был 10 класс у меня или 11 -й. Нужно было прочитать его для литературы, но так как существовал сериал, и у меня был интернет уже на тот момент, только появился, я подумал, хм, а зачем я буду читать гигантскую книгу, скучную, скорее всего, потому что это классика старая, типа, неинтересная. Я подросткам вообще это все не любил, мне тяжело было это читать. Непонятно, неинтересно. Возможно, сейчас бы я по-другому, конечно, это воспринял. Но время ушло. Вот, сейчас читать мне нет желания этого, даже и не появилось после фильма, хотя, по идее, должно. Ну, может быть, когда-нибудь, где-нибудь там на планшете каком-нибудь я это наверстаю, но точно не скоро. Короче, я посмотрел тогда этот сериал для того, чтобы понимать, что там у нас на уроках литературы между собой обсуждают учитель с учениками. Uh -huh. Uh -huh. Сериал я уже на тот момент знал по этой легендарной музыке. Собственно, только ее я и знал. Где-то там уже она играла когда-то, часто и во всякие ролики уже тогда, нулевые годы ее втыкали. Во всякие типа жуткие, страшные ролики, uh -huh. которые все на телефоне по экопорту передавали. Вот, и помню еще, что там сиськи показывали. Вот тоже такая запомнившаяся деталь. Но оно как-то меня не особо привлекает. Обычно в обычных фильмах, в простых, которые не специализированы для этих вещей. Так что фиг знает. Вот. Ну, собственно, смотрел я тогда этот сериал. Я абсолютно ничего сейчас не помню оттуда, кроме сцены с трамваем. Самая первая, по-моему, она там показывается. Еще черно-белая. Кроме этой Маргариты, которая голая там на метле летает и что-то показывается людям и смеется и улетает. И еще помню сцену э, с фразой ⁇ рукописи не горят ⁇ Ну и этого, и, и Ешу я помню. Много сцен оттуда, э, которые все примерно одинаково выглядели. Вот, все, у меня как какие-то очень отрывистые воспоминания. Прям такие. Поэтому я смотрел сейчас новый фильм с чистой головой. Почти с чистой головой. Э, ну и было кайфово вообще. Сидел. Он очень хорошо тебя вовлекает в себя. Хоть это и что-то, ну, не такое прям блокбастерное, легкое голливудское, а что-то все-таки посерьезнее. Это прям очевидно. Смотришь, и тебе кажется, что ты смотришь что-то, ну, типа синему ты смотришь. Кино. Особенно учитывая масштаб этих декораций, масштаб проделанной работы. А очень много я залипал, конечно, прям наслаждал. Услады для глаз были эти все сцены с э, выдуманным Советским Союзом, с этими огромными зданиями, гигантскими, просто красивыми, монструозными какими-то... С этим стилем арт-деко, по-моему, так он называется. Еще это, когда Воланд сидит на своем троне в театре, тоже красивый такой, как из биошока, блин, какая-то э, декорация. По поводу а атмосферы
0: тебе не показалось странно, что уже... Два сериала показывают альтернативный Советский Союз с дирижаблями.
1: Ну, я про это не думал. Тем более, что тот предыдущий проект — это, типа, сериал на кинопоиске. А сейчас это прям в кинотеатре я смотрю и вижу масштаб. Ну, явно тут гораздо больше денег вложено. И они пошли вот на эти декорации, на эту атмосферу. Э -э прям хорошо выглядит все, Очень круто и прям... Масштабность ощущается. Эти сцены с Берлезом, которые э, на этой площади находятся с трамваем. И там уже вокруг панорамы прям тебе показывают. Чуть ли не камера, чуть ли не на 360 вращается. Ты все эти дома можешь разглядеть. Все эти гигантские колонны там со звездами. Э, это классное, красивое здание Психбольницы, Великолепно, mm -hmm. как архем да, какой-то вообще. Ну, вот. Эти вещи я прям приметил. Прям, когда показывают... А, декорации вот эти Я прям наслаждался чисто эстетически И когда Маргарита летит По этому городу выдуманному а, Я пере... Короче, она же голая Там летит, и мне мешало это Наслаждаться видами как бы, Города, которые Они нарисовали Мне
0: город мешал наслаждаться Видами
1: снегирь Нет, лучше бы Она была в том месте Прям невидимой совсем но как бы приходилось выбирать, на что больше смотреть. И... Мне было трудно определиться. Вот. <свят> Красивая очень сцена с этим балом сатаны. Тут прям графоний навернули крутой. С этим порталом еще красиво выглядит. В сериале я не помню вообще, чтобы это как-то хоть что-то подобное было. Я, конечно, не помню саму сцену оттуда. Помню только музыку. Музыку это невозможно не помнить. Она невероятная. Вот, у меня на протяжении сериала еще возникали постоянно... Ну, я сначала не очень въехал, потом уже стал понимать, стало это разграничение. Помнишь, там еще в самом начале, когда мастер выходит из своей палаты и приходит к бездомному, и у -у -у. там уже сидит, типа, мастер и рассказывает, вот что это такое? Как
0: это? Я, вот это тоже не понял, что его там, типа, двое... У -у
1: -у. Я, я сначала подумал, он пришел подслушивать разговор других людей. При... Хотя по факту это же он и есть. Почему, и там, там еще странно было, то
0: есть этот а, они, по сути, были же знакомы, там же бездомный появлялся, типа в этих в кадрах, там, где был как его, где было собрание по поводу его пьесы пилат. Там этот бездомный выкрикивал, uh -huh. всякие стишки, вот эти. Они, по сути, были знакомы, а тут он, типа, его не знает.
1: Вот, ну, и, да, вот это вот еще. Меня вызвало непонимание.
0: Как-то одновременно, как раз таки, э, вот мастер начинает рассказывать э, свой вот этот рассказ про то, как они с бездомным, а, точнее, бездомным с берлиозом шли по Патрикам, и это, типа, бездомный, как будто вообще не про него. Он такой: О, да, вот у меня было на Патриках и начинает
1: рассказывать. Mm -hmm. Вот mm -hmm. это немножко странным показалось, вообще. такой, ну, ладно. Сначала я подумал, что это якобы Булгаков сидит в тюрьме в этой стихушке пишет роман, подслушивая разговор мастера с бездомным. Типа, вот так я подумал. Но, судя по всему, нет. Они какое-то, ну, не совсем очевидное для меня решение приняли показать, как будто бы его и со стороны, и, и тут, и подслушивающего, и, короче, фиг знает, что это такое. Но на этом особо больше не было. Ну, все остальное, как бы, вопросов не вызывало. Да. То есть, то, что это якобы Булгаков, я сразу считал, ну и тем более в обсуждении другом, в другом подкасте это мне э, уже просполерили, так сказать. Короче, любопытно смотрелось э, с интересом. Хоть тут и, так скажем, диалоги такие не, жи не живые, а вот литературные именно. Даже в этом реальном якобы мире они общаются так, э, ну как, как будто литературные персонажи. Я могу, я могу сказать, я, я
0: же вот пересматривал сериал, там очень много именно реплик вообще одинаковые остались, что в сериале, что в фильме, что в книге, скорее всего.
1: Ну, это, я думаю, понятно, почему. <laughs> Просто взяли из книги цитаты. Наверное, когда они читали роман э, в фильме, это на самом деле они читали фразы из книги, они а написанный сценарий для фильма. Прям те же самые строчки. Нет,
0: даже, даже когда, типа, условно, реальная жизнь была.
1: Еще у меня возникло такое... Такой вопрос для человека, знакомого с оригиналом. Как э, там все сделано? То есть тут у нас что? Тут у нас есть якобы Булгаков. Это мастер, которого uh -huh. по имени не называют. Uh -huh. э, что любопытно. И есть вот реальный мир с Маргаритой, с его любовью вот этой вот, с его цензурой, где есть его пьеса, кадры из пьесы нам показывают, очень мало в этот раз, так что нас не душат этой историей дополнительной, которая сама по себе является критикой СССР, вот такой вот сатирической, метафорической. Тут с этим понятно, есть вот... Три слоя я выделил, короче, вот этот вот и Ешуа. И есть слой с реальностью, где якобы нам показывают жизнь Булгакова, якобы вымышленного Булгакова, и Маргариту с их любовью, и потом как его психушку забирают. И есть третий слой, это роман, в котором вот самая фэнтезийная штука и происходит. А как оно в оригинале? Что это там В такое?
0: оригинале там всего две линии. То есть тут... В оригинале это одна линия как раз-таки Булгакова и Равана его. То есть по книге все начинается со сцены Вона Патрика, где Берлеос бездомным встречает Воланда, они с ними общаются, потом <coughs> этот чувак, этот Берлеос попадает под трамвай бездомный uh -huh. видя что типа то что только что этот немец сказал что он умрет под трамваем так и случилось типа это все он построил это он там шпион типа немецкий начинает за ним бежать и его там встречает коровьева который там условно сбивает его бездомный uh -huh. за ними гонится после этого попадает в психушку Параллельно с этим показывают сцены, как Воланд приходит к этому, к Ой, чьей квартире он там поселился. вот, Ну, тут играет Башаров, там его, типа, в втором mm -hmm. сериале играет этот Панкрат в Черный. Как он mm -hmm. отправляет, типа, телепортирует гипнозом в Ялту. Вот, опять же, тут отсылки к Ялте. Он телепортируется mm -hmm. в Ялту. Вот, договаривается, устраивает себе... Как раз вот этот театр представления перед э, публикой. И, собственно, mm -hmm. э, захватывает
1: Спектакль этот. Спектакля про будущее mm -hmm. там не было. Я так нет, полагаю. нет.
0: — там сразу там, было
1: вот эта чертова.
0: Там была, типа. А сейчас перед вами вы, выступит профессор темных сил, который а, типа развеет вот эти все фокусы, что на самом деле магии нет. Типа, вот Воланд. Mm -hmm. И тогда он там приходит свои свиты. Да. Mm -hmm. Вот. И параллельно, как раз-таки, когда бездомный попадает в психушку, uh -huh. где-то в голове в шестой только далеко не сразу, там появляется мастер, который как раз-таки uh -huh. рассказывает свою судьбу, как он попал в эту психушку, что у него вот была любовь Маргарита, рассказывает про нее, ну и дальше там примерно уже как по фильму примерно сливается, то есть в книге нет отдельно линии рассказчика и рассказа, там, там, там это все одно. И параллельно с этим еще вплетаются отдельные главы про Иешуа Гоноцри.
1: Угу. Блин, сложная какая-то <схема>, схема, Они, кстати, даже, это Финта... фильм,
0: они даже в фильме это показали, То есть, когда это Маргарита, там, типа, когда мастер подошел, спрашивает у нее, как у ей роман, она говорит, типа, у вас как-то странно переплетаются главы про э,
1: мастера и про пилата. Типа такой, да, угу. такой есть. Угу. Ну, тут это объяснили так, что он хотел свою пьесу, которая уже существует, вписать да. в новый роман. В оригинале это А в оригинале,
0: в оригинале, короче, у мастера была. была пь, да, была пьес, не пьеса, а. Как раз таки, его первый рассказ Пилат про Понти Пилату, да, который а, раскритиковал этот, как раз таки тоже в этом был кому она окна там разбил вот этот э, раскритиковал э, это была не пьеса по-моему это был по-моему рассказ то есть это тоже была книга а там был тоже э, там был роман про понтипилат да по-моему mm -hmm. если не ошибаюсь вот его раз, э, раскритиковали не стали печатать в итоге потом его, его все-таки напечатали но в каком-то журнале условно то есть его все-таки напечатали вот, но, типа, этот мастер выиграл, вы, вы, выиграл в лотерею, по, по книге он реально в лотерею выиграл, а в фильме, по-моему, он там что-то продал, на самом деле. Типа, по книге он реально вы, выиграл в лотерею, съехал со своей маленькой квартирки в какой-то, условно, там, более хороший дом, который и просто сидел там, как отшельник, писал этот роман, где после этого и
1: встретился потом с Маргаритой. Ага, то есть общего не так уж и много сейчас осталось с оригиналом. Ну,
0: Прям вот сериал, он все-таки именно, именно по книге, вот это чистый, чистая экранизация, это идет. Да. Угу. а фильм такая вольная экранизация, но, типа, довольно-таки точная и интересная,
1: за которую не стыдно. Угу, да. А в оригинале мастер это тоже Булгаков, якобы. Ты ну, сразу як понять.
0: якобы, да, но там нет прям такого сравнения.
1: Угу. То есть тут более явно мы его сделали.
0: Здесь э, типа условно то, как бы этот роман мог быть написан. То есть был как уже тоже вроде как из своей жизни, там, этих персонажей тоже, ну, по крайней мере, вот этих всех советских э, критиков, литераторов, по-моему, он из своей жизни брал.
1: Угу. Блин, вот мне хочется сравнить, но мне не хочется читать, сколько там, 500 страниц. По-моему, э... есть
0: на Bookmate, есть мне тут предлагали этот э,
1: аудиокнига. Mm -hmm. Ну, как вариант. Mm -hmm. Ну ладно, я подумаю. Просто очень хочется. Так как это крутая работа, крутой фильм, мне прям хочется побольше тему изучить, поэтому я. Ну и посравнивать, какие разные версии. Второй сериал уже смотреть, я думаю, мне не захочется, так как. Сколько там? 8 серий по 40 минут? Там там 10. 10 еще. Ну, они там более да, детально. То короче... есть,
0: первая серия mm -hmm. заканчивается как раз-таки на том, что бездомный, а, типа, бежит за этими, за этим Воландом с коровьем, забегает в левую квартиру, и после этого его типа схватывают mm -hmm. типа, в психушку. Вот на, 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 на этом и заканчивается первая серия. Уже.
1: А мастер с Воландом вообще встречается? там в, в конце книги, в самом конце. Uh -huh. И ну, какая как,
0: сцена есть? Как такая? и в фильме.
1: Какая М? именно в фильме сцена с, с этим? Так они в конце же? В конце тоже где-то. Да. В конце же Воланд один сидит э -э с книгой горящей.
0: Не, вот а, перед этим, когда вот как раз таки Маргарита просит вернуть ей мастера, типа вот после этого mm. типа, вот они встречаются, да?
1: Mm -hmm. Mm -hmm. И в э, книге тоже вот так. Да,
0: да, в, по книге... Uh -huh. А, они, слушай, не, нет, вру. Они по книге встречались, но как раз-таки, когда э, вот этот Волан, типа, поз... была похожая сцена в фильме, где э, Волан предложил написать ему роман про то, как дьявол спустился на землю, посмотреть, как изменились люди. вот они в тот момент встретились? Mm -hmm. Типа, и... Mm -hmm. Вот тогда встретились, и когда перед тем, как э, мастер дописал свой роман, вот это как раз его тоже полон заставил. Я вспомнил.
1: Угу. Ладно, короче, какая-то сложная, угу. многослойная структура. Но, но фильм, но, но фильм довольно понятный сам по себе. И хорошо смотрится. И очень классная работа актерская этого Воланда. Мне прям безумно нравилось. Все сцены, где он появляется, прям я наслаждался. Очень крутой Круто, персонаж но... получился. Но лучше. Актер этот... Ну, я его вообще не помню уже. Так что могу только вот только что сейчас увидел, отметить как то, что реально держит на себе все внимание, когда он в кадре появляется, прям сразу же захватывает Помимо декораций великолепных монструозных домов, вот. Это да. Да. Короче, кино, это кино, это не кинцо, это, это прям фильм классный. И, наверное, вот эти российские сериальные актеры, которые во всех проектах ТНТ и СТС есть, очень гордятся тем, что они вот в таком величии засветились. Ну, ну, кстати,
0: да, тут очень много этих сериальных всяких.
1: Вот. Сериальных актеров можно посмотреть И в том сериале Который я хочу Обсудить по-быстрому сейчас Еще дополнительно Который я посмотрел э, Недавно, на mm -hmm. этой неделе Я не хотел его смотреть Но когда я в Москве был, я был у родителей Папа включает э, Я там душил его четвертой серии Годзиллы Которая одна из худших Потом я уже собираюсь уходить как раз к тебе на подкаст на прошлый, и он включает сериал «Как друзья Захара женили». Первую серию, ну типа кликает, что бы там посмотреть еще по-быстрому. Вот «Как друзья Захара женили» — это довольно забавная штука. Комедийные вот эти все актеры. Данила Вахрушев, твой знакомый и давний, который ты уже где-то упоминал меня. И Бакушев, там еще Дергачев, есть... Юлия Франц. Дергачев. Юлия Франц вообще красотка. Я обожаю она всегда... <красивая> <красивая> <Да>. <красивая> Тут она вообще прекрасно выглядит. И милая довольная история про то, как она его перестала любить, но не понимает почему. И он начинает... Ну, главный герой это... Главный Захар.
0: герой тут, насколько я понял, это сын Федора
1: Бондарчука, Сергей Бондарчук. Ничего себе ну, собственно Больше всего, конечно, тащат друзья этого Захара Все главные приколы Завязаны на них Их жизни, их там Семейные всякие неурядицы И очень нравится мне этот персонаж Который в исполнении Владимира Карпухина Который многим известен как Азик из «Конца света» Я думал, где я его видел? Он вообще выглядит иначе, чем там. Там его прям загримировали до неузнаваемости, судя по всему. Только голос вот выдает. Тут он своей обычной внешностью нам показывается. Вот. Ну и, короче, постоянные какие-то тупые ситуации происходят с этими персонажами. В целом смотрится легко. Мне очень нравится как они пытаются свести вновь эту пару, которая разошлась из-за непонятно чего. И вот там психологические всякие эти штуки ему подсказывает этот главный помощник, главного героя, который вот Владимир Карпухин. Короче, не знаю, что он много рассказывает, просто веселый такой легкий сериальчик на вечерок. Я его глянул, там, сколько серий было, вот за два дня глянул, довольно приятно провел время не могу сказать что-то прям великолепие но и прям э, отторжение не вызывало прям даже наоборот с удовольствием включал каждую новую серию их осталось там по моему три они выйдут послезавтра я их обязательно все досмотрю то наверное и можно закончить разговор об этом ну я, я, легкое, я так как... сам посмотрел да. вот только
0: первую серию Uh, я угорнул ситуацию, когда они попали на вечеринку этих девчонок регбистов или кто они там, спортсменки mm -hmm. вот эти. Uh, mm -hmm. Прикольная такая комедия ситуации с кучей знакомых актеров, которые появляются буквально в каждом mm -hmm. сериале. Uh, yeah. <laughs> а, очередной микс во вселенной русских сериалов. Вот, ну, опять же, yeah. из-за Юлии Франц, Дергачева и Вакуршева я бы его досмотрел, но я, да, я ждал, когда, э, условно, выйдут все серии, чтобы посмотреть разом, потому что мне сейчас хватает, я еле успеваю посмотреть этого Гаврилова и сестер.
1: Ну, Гаврилова тоже можно подождать, он выходит там два раза в неделю. Ну, его прям хочется я смотреть,
0: решил... его я прям вот, ну, вот
1: да, он очень интересный, да, он прям цепляющий. А этот, ну, просто глянул и глянул. Как бы там нет крючков таких на следующей серии, что прям «хочу еще, хочу еще». Просто каждая серия — это отдельный ситком такой, юморной. Мне еще, кстати, хочется отметить последнее. Помнишь этого актера, Данил Павленко, Никита Павленко, который тут тоже
0: есть? Не помню,
1: кто. Это который один из них, которого ты не называл еще. Это Макс вроде вот тут зовут. он такой типа пацанчик. Да, он Короче, на, он, на он известен Он известен тем, что... Ну, лично для меня известен тем, что он везде, где я его видел, он какой-то жесткий бандит, вообще криминальный элемент, вообще агрессивный такой, гопник. А тут он такой миленький, добренький, вообще нетипично на его таким видеть. И еще и с тупыми этими всякими ситуациями, в которые он попадает. И, конечно, вот такое мне нравится, когда актер выходит из амплуа привычного и как-то в другом совершенно... Жанре себя показывает угу. любопытно.
0: Интересно. Вот. И дальше я расскажу быстренько про два проект которые посмотрел. Это оба такие хорроры триллеры. Первое это, возможно, ты видел на премьере был сериал Сны Алисы, на которых я поначалу засыпал сам. Ну, Но... название говорящее. <связать> но по сути на самом деле тут такая же ситуация как с годилой надо первой серии немножко перетерпеть а потом идет нормально То есть это такой а, мистика а, такая х, мистика хоррор там есть прям очень такие страшные отдельные моменты отдельные сцены но в целом сериал такой м -м отчасти похож на очень странные дела. Но ты вот смотрел, был на, опять же, на премьере сериал Территория.
1: Uh, нет, это одно из тех шоу, oh. которые я хочу посмотреть, okay. но всегда забываю.
0: Тогда похоже немного на Блин, тоже крутится на языке. Забыл название. Короче, такая мистика, где условно такой городок, в котором в котором mm -hmm. происходят странные вещи. И все было с тем, что когда-то на этой территории, условно, были ведьмы, и, короче, угу. на этой территории, не знаю, будет ли это спойлер или нет, как бы вряд ли вообще кто-то посмотрит. Короче.
1: Это сейчас про Алису или про территорию?
0: Про сны Алисы. Ага. Вот, в этом городке есть портал в мир снов. И как раз-таки так. вот эта Алиса, она избранная, которая там что-то должна делать, я сейчас, например, не помню. Которая как раз-таки и по легенде на протяжении многих лет в этом городе пропадали дети, потому что как раз-таки детей отправляли в этот мир снов, короче, искали эту избранную. И, короче, когда дети возвращались из этого мира снов, они были опустошенные условно. Ну, они как зомби, условно, были. Вот, и после этого, собственно, их убивали и прятали. То есть, такая штука. Mm -hmm. Вот, постепенно там как бы расследуется вот это дело, что в этом городе происходит. Актеры там тоже все известны. Там это играет Шведов, у него пропал ребенок, он своего ребенка ищет. Последнее место, где он был, типа вот этот город. Там мать главной героини играет, сейчас скажу, она играла эту злодейку в первом, посл последнем богатыре.
1: Помнишь? <смех> так это же коменды из общего Нет, нет, а вот ее <смех> дочка. А, Вилкова? Да, да вот, Вилкова. Uh,
0: Вилкова. Uh, вот она играет <смех> мать главной героини, потом еще uh, играет там... Который играл Азазел в Мастер Маргарите. Он играет отца подруги, главной героини. Короче, мы опять же. Как, это... ты,
1: как ты его вообще различил? В Азазел он загримирован, так что. А я, я его даже не отличил,
0: я, я на кинопоиске посмотрел. Mm. Вот, я, я, я тоже я, я, я вообще сначала думал, что это Фоменко. Он на Фоменко похож в этом гриме. Потом такой залез, нет, это не поменка Короче, это прикольный такой триллер Который можно посмотреть, условно, на фоне Но на последних сериях лучше смотреть именно внимательно Технически сделан Интересно, прикольно, не вау Сюжет не вау, честно говорю Но технически и визуально Сделан прикольно, этот мир снов Там еще есть момент, когда вот этот портал В... «Мир снов» очень похож. Знаешь, на что вы, вы показывали, когда этого Дементора в этом «Очень странные дела». Так в конце первого сезона там показали, что в центре города такой портал, огромная такая красная штука огромная была. Вот тут, то, вот тут <связано> было подобное, только черное и в лесу. Вот что-то подобное на «Очень странные дела», но с российским колоритом, как обычно, как это в русских сериалах бывает. Ну, короче, вот кто смотрел территорию, вот тем, возможно, это что-то будет вот похожее будет. Вот на разок посмотреть можно. Якобы не разочаровался. Но и прям вау эффекта у меня не было. Вот. И от чего я немножко разочаровался. Но я этот фильм вообще случайно посмотрел. Короче, на ок после просмотра... Не помню, что я там смотрел. Мне захотелось какой-то триллер уже посмотреть. Мне просто в предложке выпал фильм а, Бег. Мне что зацепило, там играла это Полина Максимова, а мне очень нравится Полина Максимова, когда играет драму. То есть она вот в сериал, сериал сейчас идет с этим, с Ефремовым офлайн, вот там она играет драму, а она там этот полицейский, там тоже со своей драмой. Тут она в таком же образе, кстати, тоже она играет полицейскую, и по сюжету тут, короче, про молодого парня, который там марафонник, спортсмен. Вот. и после очередной победы поехал бухать, тусить со своей девушкой. Вот, они там бухали, тусили, все было класс. А потом он, типа, поехал ее отвозить, пьяный сел за руль, разогнался на полной скорости и влетел там куда-то на трассе, типа, вот, то, что разделяет эти дороги, шоссе, на полной скорости mm -hmm. влетел. И, собственно, девушка вот умерла. Вот, а чувак по непонятной причине получил способность, типа, как флэш, Типа, когда он начинает очень быстро бегать, он ä, перемещается на какое-то какое время во времени. Вот, Ничего, да. Себе, вот... Тут, тут уже начинается а странное. И там в чем прикол? Короче, он может перемещаться во времени в тех местах, где произошло три смерти. Причем, что вот меня убило mm. просто, вот, как, как они это все узнают, он просто на, на, нашел мужика, который, изуч... и который изучает путешествие во времени, в принципе, О, он увидел его по телеку, связался с ним, и этот мужик ему все рассказывает,
1: то есть у них вот так это все, вот если Ну, теперь я заинтересован... У них есть в это путешествие
0: во времени. Он говорит, такое, типа, как тройка А, ну смотри, короче, вот это работает вот так, вот так, вот так. Короче, ты можешь переместиться там, где произошло три убийства. Типа, я это хотелось а откуда вы это узнали? Монтаж, следующая сцена. Типа, вот так это Про мультивселенную
1: на макарошках он показывает тебе объяснение.
0: Возможно, это вырезали, но возможно, такое было. Да, кстати. Жалко, у него не было костюма летучей мыши. А, вот, короче, а, после этого там начинается тоже вот это, ну, короче, вот этого парня подозревает, что это он там а, в лесу кого-то убил, а, он начинает пытаться во времени пробежать, типа, узнать, кто убийца, а, потом, потом они находят второй труп, там опять он бегает, у него какое-то есть свое устройство, которое помогает ему следить за пульсом, потому что у него проблемы с сердцем, условно, если у него будет очень высокий пульс, он умрет. И вообще uh -huh. все это в финале доходит до, не буду говорить чего, финал, вот, вот ради финала, возможно, стоит посмотреть, финал там интересно сделали, но сама суть, вот я тебе сейчас рассказываю, ну реально бред какой-то.
1: Так это на серьезных щах
0: все? Это все, это все, это все на дней, да? серьезных щах вообще, полностью.
1: Мэ,
0: там. Мэ, и... мэ. Это может посмотреть, фильм называется «Бег», он на есть на ок, этот триллер, он идет там где-то сейчас в. Это фильм, это не, да. Это не он идет сейчас 20, а -а -а. очень быстрый. А, ну, с... как и бег. И вот, смотри, там именно про маньяка там не интересно особо, но как вот это происходит, а, а, как он это, именно про перемещение во времени, там интересно, а про маньяка не интересно.
1: Вот, скажем так. Отличное продавание мне сериала. Ой, а я, я даже не
0: знаю, такой фильм, который я глянул, но чтобы посоветовать кому-то, я не решусь. Но, mm -hmm. типа, вот ради Полины максиму я, я, я вот чисто из-за нее посмотрел, честно говоря. Вот из-полины за Полины Максимовой. Всё. Так она ж разбилась в самом начале. Нет, а Полина Максимова тут играет следователя. А. А разбился да. мы, именно его девушка,
1: которая вот была его девушкой, mm -hmm. да. Ясно. Ладно, запомню это название. Фух. Наверное, мы должны уже бежать. Да, уже... мне тоже давно, По пора. Своим... Да. Другим делом. Да. Хорошо посидели, спасибо тебе за подкаст в очередной раз тебе и спасибо. зрители дорогие, спасибо за просмотр и за прослушивание нашего подкаста на Яндекс музыки ВК Музыке и Apple подкастах и, и Apple подкастах новом... еще. Вот рассказывайте про нас своим друзьям, обсуждайте наши выпуски вместе с ними, ведь это подкаст обсуждаемый.
0: Да, подписывайтесь, ставьте лайки в самые лучшие все, всем пока. Все, всем спасибо, до скорых встреч.